0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. We call him Hellboy. Punisher. Quadrincast. filmes,
2: séries e assim superheróis em geral.
0: Olá, nerds, está começando mais um encast Aqui é Leandro Laurentino e eu prefiro ser patético do que maligno.
1: Aqui é o Carlos, também conhecido como Velho e fiel seguidor do Evangelho do Coyote.
3: Aqui é Marcio Sampaio e esse A na minha testa não é a inicial da França.
4: Oi, aqui é o Rafael e pacifistas são mais legais com martelos de guerra. Olá, meu nome é Antônio Armagedon e não existe autor mais emo que Neil Gaiman.
5: Beleza? Aqui é o Valtão, e eu aposto que o velho está ouvindo esse podcast, é o som de Emílio Santiago.
6: Olá, amigos, aqui é o Henrique, eu sou editor do site Quadrim, e o mundo só faz sentido quando você o obriga a fazer.
4: So this is Christmas,
7: and what
8: Another year over A new one just begun
7: And so this is Christmas
0: Então, antes de mais nada, a gente começa dizendo que esse não é um quadrincast
9: comum. Essa edição é comemorativa. E chegou ao fim de 2011, o ano de lançamento do quadrincast. <risos> A gente
0: teve esse ano 10 edições que, pô, foi muito legal ter produzido, a gente adorou e que também foi muito bem recebido pelos nossos ouvintes, né?
9: É, e assim, para retribuir o carinho dos nossos ouvintes, né, que sempre entram em contato, mandam um e-mail, elogiam pelo Twitter, pelo Facebook, ao invés da gente fazer um recesso de fim de ano, não, a gente trabalhou mais e a equipe Quadrincast preparou essa edição mais especial, né? Hoje a gente vai falar dos autores de quadrinhos.
0: Olha o que é empolgação, né, rapaz? Todos os outros podcasts parando, o pessoal faz... Fazendo fazendo pausa, final de ano e tal, e a gente aqui gravando, editando, mas vale a pena. Hoje a gente vai falar sobre os criadores daquelas histórias que não saem da nossa cabeça por muito tempo. Os grandes clássicos que todo mundo deveria ler, até quem não gosta de quadrinhos. E as aventuras que marcaram nossa infância, adolescência, até mesmo a fase adulta, né? Quem são esses autores que a gente vai estar falando hoje? lá
9: Então hoje a gente fala de John Byrne, Neil Gaiman, Grant Morrison, Garf Ennis, Mark Miller e Brad Meltzer.
0: E olha só, esses são só a primeira parte desse quadrinho como eu falei, essa é uma edição especial de fim de ano Então ela vai ser dividida em duas partes Para contar tudo o que a gente preparou para os ouvintes Então, logo depois do Natal A gente está lançando a segunda parte Que traz mais sete autores sensacionais E a gente espera que vocês estejam lá nos ouvindo Como sempre
10: Agora no Quadrincast leitura de e-mails.
0: A gente começa essa leitura de e-mails, como sempre, agradecendo as menções que a gente teve em outros podcasts, né? A gente foi citado no Ilha Temícera 25, cadê meu presente que tava aqui? E aí eu quero fazer um pedido aqui às deusas do Ilha Temícera. Eu tô participando da promoção, hein? Por favor, olhem com carinho aí o meu post. Eu quero esse
9: box do Kill Bill. tô torcendo por você, Leandro.
0: <risos> a gente também foi citado no Retro News 3 e no Telegram. Cast 10. Nesta noite o ódio chegou. Cara, esse é muito legal, muito engraçado. O tanto que as pessoas têm ódio das coisas. E entre os e-mails que a gente recebeu a gente separou aqui o do João Norderto Universo Nova Frequência, que tá sempre por aqui, né? Figurinha carimbada já nas nossas leituras de e-mails. Ele disse que curtiu tanto o quadro em cast 10 que ele chegou até a fazer um desenho do personagem Cosmos, do projeto Zap HQ. Quem quiser dar uma olhada tá o link aí no post. Ele diz que tem gente que perde muita coisa legal aqui no Brasil por um preconceito idiota, concordo com um gênero número Grau com ele e que um excelente exemplo é o Necronauta do Danilo Beirute, que atualmente lançaram o segundo álbum e ele pretende comprar em breve. Novamente a gente deixa aí no post o link aí para o Necronauta. Ele cita alguns outros personagens bacanas que poderiam estar num futuro quadro que o Quebra-Queixo, Cometa, Crânio, Velta, Leão Negro, vários outros. Com certeza a gente vai estudar com carência de propostas aí, João. E ele diz que ele mesmo já criou alguns heróis nacionais, que o melhor deles seria o Resgate. Tá aí o link no post para quem quiser. Quiser dar uma olhada no personagem criado pelo João e ele diz que se identificou muito com o projeto e deseja toda a sorte do mundo pro pessoal do Zap HQ. O João diz também que o boleto foi enviado pro Nery, ele é que vai cuidar da grana. Não tem essa, o cara tá tentando fugir do, do pagamento até agora, cara. Em algum momento a gente vai ter que acionar nossos advogados.
9: Ou os nossos truculentos seguranças, né, pra cobrar essa dívida. E o nosso segurança mais baixinho tem apelido de Tirateima, só pra ele saber. <risos> Bom, a gente teve aqui um e-mail também do pessoal do Quadrinismo não especificou exatamente quem mandou, né? mas assim, muito legal comentando o quadrincast número 10 que teve a estreia do nosso selo produção nacional e falando que esse podcast retomou a esperança de produzir quadrinho aqui no Brasil o pessoal aqui não assina exatamente quem fez o e-mail, mas fala que já estava meio desanimado que quadrinho no Brasil é, é muito difícil que todo mundo é, fica botando areia no projeto e ninguém acredita nas quadrinhos nacionais ninguém se esforça também para publicar para produzir. Só que parece que deu certo, né, Liana? A nossa ideia de desse selo, né? Ah, pelo menos uma pessoa né, recuperou a esperança, se empolgou e deve aparecer alguma coisa por aí.
0: Cara, só por esse e-mail já teria valido a pena ter feito esse cash. Mas o mais legal é que ele foi recorde de downloads logo no primeiro dia, né? Ou seja, tem muita gente interessada, assim em quadrinho nacional e a gente fica muito feliz com isso, né? Além dos e-mails, a gente também, como vocês sabem, abre espaço lá para comentar na nossa página, né? quadrincast.com.br ou quadrinho.com.br. você chega lá do mesmo jeito. E a gente teve um comentário aqui do Elvi Hasenghor se é que é assim que se fala o nome dele do RPG Cast. Se eu falei o seu nome errado desculpa. Ele nos parabeniza pela propagação as quadrinistas nacionais diz que nós temos todo o apoio dele e que ele fica feliz mesmo de saber que há pessoas dispostas a trabalhar em prol do crescimento dos quadrinhos nacionais. Nós ganhamos mais um fã. Valeu, brigadão Elve se é assim que se fala o seu nome.
9: E outro comentário aqui aqui muito bom, né? É do Manuel Ricardo, o desenhista daquele álbum Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, escrito pelo Otávio Aragão, que a gente entrevistou no quadro em 10. O próprio Manuel Ricardo comentou a nossa Olha, crítica. Olha,
0: que legal, cara O próprio Manuel Ricardo.
9: E ele aqui gostou tanto dos elogios quanto das críticas, né? Até falou que dá vontade de lançar outro, outro álbum logo pra mostrar serviço. E a gente espera que lance logo. E de preferência, do selo em tempo, né? Do universo do Otávio Aragão, que a gente tá doido pra ler mais coisas só pra registrar, teve o lançamento do álbum pra tudo se acabar na quarta-feira e na última quarta-feira, dia 14 de dezembro lá em Vitória, né? O show da banda do Manuel Ricardo, que foi um sucesso pessoal. Tanto comprou tudo que tanto a revista que tinha lá, quanto adorou o samba do Manuel.
0: O Joker, o palhaço do EnxutoCast também deixou um comentário pra gente lá no site. Falando. É, o Joker, ele mesmo, né? Pô, engraçado, eu pensei que ele tinha morrido. No... Ah não, o Batman salvou ele no final do Dark Knight.
9: Boy, né? É, pô, se você não viu o Dark
0: Knight até agora, ah. morra.
9: Pare de ouvir agora o Cash.
0: É, e vá ver o Dark Knight. Só depois volte pra cá. Na verdade, vá fazer isso antes de fazer qualquer outra coisa. Bom, ele diz que gostou muito do cast, que ele é um cara descolado. Ah. Ele gostou mesmo, muito legal e divertido. E diz que vamos fazer um crossover qualquer dia. É, vamos sim, vamos sim. É só mandar proposta. Estamos abertos a propostas. A gente novamente agradece a todo mundo que retuitou, linkou, que ajudou a divulgar aí o Cash. Lembrando que quem quiser mandar mandar um e-mail pra gente, é só enviar e-mail para quadrimcast.com.br e um agradecimento especialíssimo a todo o pessoal do Zap HQ e ao Otávio Aragão ao Manuel Ricardo, pelo trabalho que eles estão fazendo em prol do quadrinho nacional, o espírito é esse mesmo o acredita muito no quadrinho nacional e torcemos muito por todo mundo que esteja nessa briga aí junto com a gente valeu mesmo pessoal, e agora vamos pra primeira edição comemorativa da história do Quadrincast. vamos lá Bom, eu escolhi falar sobre um baixinho invocado. Eu tô falando baixinho, eu nem sei se ele é baixinho, né? Mas é, eu sempre lembro dele quando vejo Wolverine, né? John Byrne. Ele começou, na verdade, no, no, num dos quadrinhos, né? tem umas curiosidades assim. Ele entrou num colégio né, de arte design, ainda no Canadá, e ele criou ali uma paródia gay. Um personagem que era um super-herói gay, que serviu como um protótipo, né? Pra um personagem da tropa alfa Vocês têm ideia de qual personagem da tropa alfa foi esse?
7: Ah, não faço nem
0: ideia <risos> é, Dá pra chutar um, né? É, pode, pode ah, chutar Qual foi? Não Estrela, Estrela Polar, é pô. Pois é, não foi. Não? Não, foi a Pássaro da Neve, tá vendo como vocês são maldosos? Pegadinha do malandro, então? Pois é, verdade, cara, impressionante. Quando eu li isso, eu falei, porra, não, eu tenho que comentar sobre isso no quadro cara. Porque, porra, é uma pegadinha foda, né, cara?
7: Foi... Até porque a Pássaro da Neve, ela não, não era homossexual, né, na, na, é, na época não. da Tropa alfa
0: mas a gente já tá avançando, a gente começou a falar é. de tropa alfa aqui. Então, vamos primeiro começar. Ele é canadense, eu não eu vou perder muito tempo, até porque a gente tem pouco, falando sobre a vida dele anterior aos quadrinhos, né? Até porque eu nem sei se existia. Se ele era nerd, provavelmente nem, nem teve lá muita vida antes de entrar pros quadrinhos, né? A primeira história que ele fez pra Marvel, na verdade, né? Pra, pra as grandes quadrinhos, foi uma história pra Marvel chamada Dark Asylum, que foi publicada na Giant Size Drácula. Em 75 isso. Caramba. Puts, era bem nascido, cara. Eu sou tão velho assim. tá fiquei feliz. E aí ele foi desenhando, né? Na verdade, ele começou como desenhista foi desenhando alguns títulos um pouco menos famosos da Marvel, né? O Punho de Ferro, os campeões e aquelas aventuras lá do Marvel Team Up, né? Dois personagens Marvel se unindo, alguma coisa assim. E aí foi pro título que levou ele à fama, a gente pode dizer assim, né? Foi ser o desenhista do Chris Claremont no Fabulosos X-Men. Ele se juntou no número 108 e foi responsável aí por várias as sagas que essas são... Sem dúvida nenhuma, as melhores sagas que já tiveram até hoje dos X-Men, na minha opinião. A saga da Fênix Negra, melhor de todas. é Dias do Futuro... Eu nunca lembro como é que traduziram isso aqui no Brasil. Dias de um futuro... De... Esquecido. Dias dia do, do futuro, futuro, futuro esquecido. E tem a saga do Proteus também, que foi muito boa. Quer dizer, foi o responsável por tornar os X-Men que eles são hoje, né?
7: É, e, e aí também, né, vale até fazer uma, uma menção honrosa ao, ao Chris Claremont, que a gente não vai, não vai falar, assim, muito especificamente, mas que né, foi, numa grande parte, o criador, né? E foi, talvez, o, o trabalho mais memorável do, do Chris Claremont foi, foi os X-Men nessa fase com o, jo, o John Burne, Mas foi essa liga, né, do, do roteiro, dos argumentos, e depois ele, o John Burne também colaborou com ele né, nos roteiros, roteiros e tal, na, na, nos argumentos, né, vamos colocar assim, e aliado ao, ao desenho do Burn, que é muito característico e tal, que, que realmente, que, e a engraçada é, é isso, os X-Men não eram grande coisa até os dois entrarem, né?
0: Quem foram os autores dos X-Men, dos novos X-Men, Noturno, Tempestade? Não, aí já era o Claremont,
7: aí já era o Claremont. Não, não,
0: acho que não, era... Era, acho que, acho que era, A sim. primeira história não foi o Claremont. Porque eu tô dizendo isso porque eu tive recentemente, né, ouvindo uma palestra dele, aqui na, que ele teve aqui na Rio Comic Con, né? E aí, uma das coisas que perguntaram pra ele, poxa, é, foi o John Byrne que te deu a ideia de colocar o Wolverine na equipe, etc. E foi você que ele. Não, a equipe toda já tava pronta quando eu cheguei. Agora, eu não sei se tá me referindo de repente a uma decisão editorial ou se foi o outro autor, que eu não tô conseguindo lembrar o nome, se é que teve. Ele foi. Não, não, o que eu tô vendo aqui é o Dave Cockrown, ele foi é, desenhista dessa fase, Len Wein. Ah, o é, Len Wein era o argumentista. Só então, depois vieram, no arco seguinte já veio Claremont e um pouco depois o Bernie. E o Bernie, pelo que alguns editores dele, né, tá vendo alguns comentários de editores dele, falaram que ele sempre foi um cara muito, muito difícil, né, aquele cara que gosta de palpitar em tudo. Então ele viveu meio em clima de guerra com o Claremont, porque, até porque os dois discordavam muito. Sobre o papel de cada um dos personagens ali nos X-Men, né? Então ele falava muito, ele tinha... Ele, tanto é que ele forçou a ser um co-argumentista, né? Pro, pra série dos X-Men. Porque ele dava tanto palpite que o nome dele acabava entrando também como co-autor, né? Não só como desenhista. Tem algumas histórias não confirmadas aí de que... A briga deles lá começou nessa série de Dias do Futuro Esquecido aí. Quando o Bunny se recusou a desenhar uma cena que o Claremont tinha escrito... Eu, monte adorava a Tempestade, queria mostrar ela usando os dados dela de ladra, e o Burn não aceitava que uma mulher que tivesse poder de. Lançar um raio elétrico que ia ficar usando Dot de ladra pra poder passar por uma Porta, o banho tava certo, eu acho e Mas ele fez,
7: né Ele desenhou isso na história, né Aí
0: é que tá, dizem que não foi ele Eu não sei, cara ah, é Isso aí. Sei. é fofoquinha da indústria aí, eu não sei Ou então alguém na, alguém na Marvel falou Que não pagaria a página Se ele não desenhasse tudo Ah,
7: ali. mas assim, assim se for ver pela história Eles estavam entrando infiltrados no prédio do Sentinela Não podia entrar chutando a porta, entendeu É, é Faz sentido, assim Sim, sobre esse, esse sentido dela entrar sorrateira né, sem, sem fazer alarde pela história ali
0: é, faz sentido a gente pode chegar à conclusão de que o John Byrne estava já puto da vida ali no auge já com o Claremont eles deviam discutir ah, demais toda hora. e aí por isso ele resolveu já usar essa desculpa aí, né? É, bem provável. Também, mais ou menos nessa época, ele, ele teve o run dele no Capitão América, né? Que a gente até chegou a falar um pouquinho no Quadro Encast 3, né? Que a gente falou de Capitão América. A gente falou um pouco que foi um, uma fase legal do Capitão América, né? Com é. Que... é E
7: era escrito pelo, pelo Roger Stern, né? é
0: Sim, é, é. Uma, uma época... Mas, eu
7: tenho no... Mas tenho certeza que ele deve ter também dado, ter dado seus pitacos, com certeza. Porque ele já era uma estrela também, né, do, do, isso, da Marvel isso, tinha,
0: então, né? ele já tinha feito aquele sucesso nos X-Men, né, então já, já tava já podendo mais, e aí, entregaram pra ele o Quarteto Fantástico, logo depois que ele saiu, né, dos X-Men ele pegou o, o Quarteto Fantástico onde ele não só roteirizava, como desenhava né ele, aliás, ele não só desenhava como também roteirizava acho que ninguém conseguia trabalhar com ele, então deixaram ele sozinho é, lá
7: e deu certo, né, porque... Você, na, na minha opinião é é de longe a melhor fase do quarteto e quarteto é engraçado que às vezes a gente às vezes a gente fala ah, o quarteto é um, é um grupo assim meio que não chama tanto a atenção quanto um vingadores e um x-men e tal mas se for ver em retrospectiva o quarteto é um é uma das equipes que mais tem fases boas na, na marvel né Desde a clássica com o Stan Lee lá atrás, é, John Burney, depois o, foi o Mark Wade? Não. Teve uma época com o Mark Wade, Tem, agora com o Mark, Mark Miller. É, é verdade. É, acho que foi com o Byrne que realmente o, o quarteto
0: assim apareceu pro. Né, que foi, foi uma fase realmente fantástica, né? E foi o trabalho dele que mais durou, né, ele ficou seis anos no título, escreveu 61 edições, né, o cara conseguiu manter a qualidade, seis anos com 61 edições, realmente é algo, números impressionantes.
7: É, realmente, foi uma, é, casou, né, e, e ele fez grandes sagas com o quarteto, né, é, o julgamento do Galactus... Que...
0: É, o julgamento do Galactus tem uma coisa interessante, porque ele gostava de fazer isso, né, ele se inseriu, ele gostava de linguagem né. É. Ele se insere na história, né, cara. Isso eu, eu achava um pouquinho escroto, mas eu lembro quando eu era moleque, lia, achei fantástico. É, mas
7: era diferente, né? Era uma inovação assim, eu imagino. Talvez já tivesse sido usado antes, mas talvez é. não num
0: grande título como esse, né? E ele tornou o quarteto fantástico, primeiro grupo da Marvel, né, responsável pela nova era. Os quadrinhos, etc. Mas ele conseguiu deixar a Tropa Alfa interessante, né, cara? É a Tropa Alfa veio alpha. Alpha. depois do quarteto, foi isso? Não, não, isso. não veio depois de, é, Veio ele escreveu o um quarteto de 81 até 86, cara. Hum. E a Tropa Alpha, ele come começou a escrever em 83, então foi no meio do caminho. Ah, ele aí.
7: fazia os dois juntos. o série. É, saiu, agora assim,
0: de cabeça, eu não lembro. Os... Ele saiu dos X-Men, né? Ele tinha saído uhum. dos X-Men e aí começou a, a Tropa Alpha. E, pô, ele conseguiu deixar a Tropa Alpha assim, interessantíssima, né? Na verdade, a Tropa Alpha só existiu enquanto ele era... O escritor é e desenhista ali, né? É verdade Por mais que eu goste do grupo, eu gosto dessa época mesmo. gente sempre para parar pra pensar Eu gosto desse período aí que ele passou E depois não tem mais nada muito a chamar atenção, não Uma coisa que eu achei que foi picaretagem dele A gente não pode ignorar isso que aconteceu Foi aquele papo dele ter feito as três ou quatro Sei lá quantas páginas em branco Vocês lembram dessa história? Ele colocou a pássaro da neve lutando contra o monstro da neve embaixo de uma tempestade neve. <risos> e entregou umas quatro páginas em branco, só com balãozinho. Cara, se ele foi pago pra desenhar aquelas páginas, ele é muito picareta, cara. Ele é muito picareta. Putz, de grilo. Ou ele tava com prazo apertado. Se ele tava com prazo apertado e teve a cara de pau de usar isso como meio pra poder se usar, só, ele é
11: mais cara de pau ainda, Ricardo. Pior ainda. Deve, deve ter pago ele só pelo argumento, né, nessa parte não, pô. esse aqui a gente só pagava você pelo argumento desenhinho, é, a gente não pagadão.
0: não vou pagar aqui a página do desenho pra você e aí, acho que talvez pô, o nego já tava puto com essas coisas que ele fazia, né, ele também pegou um tempo, depois do número 28 da Tropa Alpha, ele ele foi escrever o Hulk, né? Trocou lá com o Bill Mantlo e foi escrever um tempo o Hulk. Só que aí ele já tava já, o James Schultz já tava a puta da vida com ele. Ele ficou pouquíssimo tempo no, no Hulk. Ele começou um arco. Interessante, que eu acho que foi aquele, a primeira vez em que separaram o, o Banner do, do Hulk. Pelo menos a primeira vez que eu me lembro, assim, quando eu tava acompanhando as histórias do Hulk na época. Criou um, um conceito lá dos Caça-Hulks, que era uma equipe que foi criada especialmente pra caçar o Hulk, né? O nome original aí desse. Foi uma um período muito curto aí. Ele saiu dali, da Marvel, pra... Escrever, agora, agora vai ter muita gente surtando, cara. Pra escrever a origem definitiva per homem, né? A origem que vale. Tô Foi contigo no
7: abro, é a origem
0: três que vale. Aqui. Eu acho que a abordagem que ele deu ao Super-Homem ali... Por mais que digam que, ah não, marvelizou o personagem... Deixou... Eu acho que, pelo menos pra época, era o que se pedia. Por isso eu acho que fez tanto sucesso e redefiniu o Super-Homem por muito tempo, né? Olhando assim,
7: em retrospectiva, é um pouco o que o Grant Morrison tá fazendo hoje com Action Comics. Era realmente necessário o Super-Homem passar por aquele tipo de, de reformulação na época? De baixar um pouco a bola do Super-Homem, ele não ser tão overpower né? e tal, né? E é realmente necessário É que com o passar dos anos Os saudosistas E os da, da indústria né, Foram dando mais up, Upgrade no, no, no super-homem De novo Até que precise de novo Então parece que é meio cíclico isso Você precisa de tempos em tempos Reduzir o nível de poder do super-homem para ele, pra ele ter, ser um pouco mais é, Perto do, do, do leitor né? E o Burnie fez isso Ele tinha que fazer e ele fez e fez muito bem, né?
0: Eu não sei se vocês vão lembrar de uma outra coisa de um outro traba trabalho do Burning Que foi em um personagem que era da série Novo Universo Marvel Que era o Stigma Eu sei que ele pegou já quando deram um revamp Nessa, nessa série, né, nesse novo universo O Jim Shooter não era mais editor-chefe né, Tinha sido trocado pelo Tom DeFalco e a única coisa, na verdade, ele tinha essa mania de se inserir nas histórias, ele fechou né, a história do Estigma, eu lembro disso, ele conseguiu fazer um, uma coisa cíclica lá no final da história, mas o que me marcou é que ele se colocou novamente na história, ele era um, ele era o John Bunny que estava escrevendo quadrinhos e tal, e o Stigma ia numa convenção de quadrinhos o Estigma tinha decidido que ia se tornar um super-herói mesmo, né? Um super-herói uniformizado, com capuz, etc. Aí ele chega lá de roupa, capuz e tal, aí fala pro o Bunny e começa a esculachar ele. Falando, pô, mas você, você é maluco? Esse tipo de coisa só funciona nos quadrinhos. Isso não funciona na vida real, não. Aí ele, aí ele começa a dar exemplos de por que que não funcionaria na vida real. Ele, por exemplo, você me aparece aqui. Eu já sei que você é um cara alto, quase dois metros, tem olho verde. Já tô vendo que dá pra ver, por assim ter o capuz aí que você tem tá pele branca. Então, o que eu ia fazer se eu tivesse o império do crime era mandar ficar de olho que todo mundo que tivesse essas características aqui onde você atua. E pronto, em algum momento eu ia chegar em você. Tá vendo como não funciona? É isso que ele falou pro cara. Ele meio que desconstruía <risos> o mito do, do, do super-herói ali, né? Falando pro é, Chico ele Ele fez isso muito com a mulher Hulk também, né? A fase dele da Mulher Hulk também foi excelente, né? Não, é Foi sensação, depois, cara. já foi em 89, né? Ah, que já foi começou. mais pra frente. Ele escreveu uma graphic novel, né? Desenhou também a graphic novel da Mulher Hulk em 85. Hum. E depois começou uma série dela aí, um tempo depois, em 89. E usava direto essa metalinguagem, né? É, era ele era personagem... De...
7: Recorrente na série e era sensacional. Acho que, se a gente for pensar, o, o Deadpool é um pouco cria disso, entendeu? De, de você ter um personagem que, que tá pro humor, que tem uma ação e tal, aventura, mas tem um humor que tem essa, essa questão da metalinguagem, de estar de, de tá falando com o leitor, de sabe é, essa Esse interação que... é, é sensa foi sensacional aí é que está né os grandes artistas a gente vê por aí o, o Bernie realmente ele criou tendências né fez grandes trabalhos seguidamente e inovou várias vezes né e, e acho que talvez essa tenha sido a uma a maior contribuição dele assim em matéria de inovação na indústria dos quadrinhos acho que foi esse tipo de, de trabalho que ele fez com a, com a mulher Hulk e tal que criou tendência né?
0: e nessa época também nessa mesma época aí que ele estava escrevendo mulher Hulk ele também escreveu os Vingadores da Costa Oeste né mais um grupo que eu acho que estaria fadado a, a ser um coadjuvante como era a Tropa Alfa para os X Men né e que conseguiu ter histórias muito boas né na, é. na mão do, do Bernie a, a história em que o Visão é desmantelado né E é, é remontado Poxa, essa história eu acho muito boa É, é muito legal aqui na época, eu...
7: e, e, e o design do Visão É o melhor design que, que tem Porque era isso a, ele, o, o Bernie mesmo falou na época né A ideia é que o, o Visão fosse realmente Uma visão, uma coisa meio espectral assim E um Android verde e amarelo Não é muito espectral né então
11: É só lembrar que também nessa mesma época Dos Vingadores da Costa Oeste Ele trouxe de volta o Toshimano original né? Porque a origem do Visão antes era que ele tinha sido criado a partir dos restos do Tocha Humana, mas o Bairro mudou isso, né? é, mostrou que o Visão não era parte do, do Tocha, até conseguiu trazer o Tocha de novo. Né?
0: E ele fez uma coisa lá na época que, putz, era, era o que todo mundo se perguntava, eu também me perguntava isso: como que a Aprendizia de Escarlate tinha filhos? ela era casada com, com um robô. E aí ele conseguiu encontrar uma explicação pra isso e com coisas que depois tiveram consequências até há pouco tempo no, no universo Marvel, né? Que foi é, House of M e depois o final dos Mutantes, né? Aquela coisa de terem acabado com aquela... Legião de mutantes que a Marvel tinha. Vingadores.
7: O Disassemble, né? O Disassemble, que acabou com os Vingadores. Você vê uma coisa, uma ideia pequenininha dessa que gerou, que realmente revolucionou o universo Marvel, porque aí teve os Novos Vingadores, do Band. Isso. E.
0: Mudou os X-Men to também,
7: toda, é. toda a
0: dinâmica dos, dos X-Men mudaram, né? Quando teve aquela história do No More Mutants lá da. Né? É,
7: com certeza é. não foi uma coisa que, que, que o, que o Bernie pensava ah, E ia acontecer sim. isso. Mas, mas foi uma ideia que ele plantou. Que depois o Bendis é, foi e criou tudo isso em cima de uma. só uma ideia, assim, uma coisa a se tratar só, se resolver no, no arco de história dele, né?
0: Eu acho que incomodava ele tanto quanto incomodava a mim o fato dela ter filhos com um robô. Então ele é. resolveu ficar um jeito de explicar isso, mas só, né Acho que. Eu tenho certeza que alguns escritores dos Vingadores, durante algum tempo, quando estavam escrevendo, esqueciam que o Visão era robô. Não é possível, cara. É, é um Android, um sei lá, como chama acho que os dois trabalhos dele na Marvel ainda nesse período que podem que a gente pode destacar aqui foi o homem de ferro quando ele escreveu é, o segundo a segunda guerra das armaduras né. Foi ele também quem restaurou o mandarim lá, a posição de principal inimigo do, do Homem de Ferro. E o Namor, quando ele deu uma, uma repaginada no namor, transformou o um cara no empresário de uma companhia que tava lutando contra a poluição dos oceanos.
7: Essa repaginada no, no namor, acho que não fez muito sucesso, né? Não, não. Mas não, era interessante, outro... assim como. Assim, como se fosse, vamos encarar como se fosse um, uma realidade alternativa, digamos assim, né? Mesmo não sendo, mas. Era uma visão interessante,
0: mas é, acho que. Não deu muito certo. Ele deixou o Namor mais calmo, né? É. O amor ele era muito nervosinho por conta de contaminação por oxigênio, ficava muito tempo, né? Recentemente, não tem nada dele assim que a gente possa dizer que seja muito digno de nota, né? Ele, ele fez um trabalho lá em 95 e 98, ele escreveu a, a Mulher Maravilha, teve toda é, um arco envolvendo lá os novos deuses. Ele fez também uma das piores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, cara. Aquela Homem-Aranha Origem. Não sei se chegaram a ler. Lê, é, lê. É, o, o Chapter One. Eu, cara, eu achei aquilo muito ruim. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei aquilo...
7: Ah, eu é não, não achei assim memorável, não. Eu lembro que eu comprei... Eu comprei ela completa, assim, na, na época. Eu saía na teia do Aranha. E eu comprei porque era do Burn.
0: Uma série dele dessa época que eu gostei, né? Muita gente criticou, na verdade... É, foi o X-Men Hiding Years, né, Os Anos Perdidos, como saiu aqui. Saiu muita pouca coisa aqui, é, lá eles ele, chegaram a lançar 22 edições, aqui não chegou a, a sair nem 10, eu acho. A ideia dele era pegar o período em que X-Men ficou sem ser publicado até o início dos X-Men que a gente falou, do Claremont, etc., uhum. é, e contar o que aconteceu nesse período de tempo, né. E aí ele ia colocando uma porrada de easter eggs, de coisas que aconteceram depois e tal... Eu achava legal por conta disso, como uma curiosidade. Lógico, não era a melhor, é. a melhor história em quadrinhos do mundo, mas tinha o seu valor. Ele escreveu também, mais ou menos, nessa mesma época, naquele Generations, né? Aquela série Superman e Batman, Generations. Isso, mostrando é. como é que seria se eles fossem envelhecendo num ritmo normal. e fosse... eu,
7: eu gostei, fossem... especialmente, assim, a primeira série do, do, do Generations eu achei muito legal. As ah, outras né? depois caíram um pouco, porque teve três, né? Teve três,
0: até a segunda eu achei muito boa ah, A segunda
7: também era legal A primeira eu acho muito boa, até como conceito Era muito legal E a segunda cai um pouco, mas ainda O terceiro eu já não achei grande coisa Começa a extrapolar demais e, e tem uma série, assim, que eu li já Eu acho que, não sei exatamente o ano Mas ele fez uma minissérie Do Omak que, é, que é, é sensacional.
0: Eu achei sensacional. É muito boa mesmo, boa mesmo. Mas isso já foi mais lá para trás, quando eu estava é, bem né? lá
7: atrás isso. É, eu não sei como que saiu. Eu lembro que eu li ela em preto e branco. Não sei se ela saiu colorida sei, em algum momento, mas eu lembro dela é preto mesmo. e branco e é muito legal.
0: Assim como vários outros autores nos anos 2000 é, ele foi substituído por algum alienígena, né? E aí começou a publicar uma porrada de coisa aí, tipo, Patrulha do Destino, aquela décimo círculo, aquele arco de histórias da Liga da Justiça que é horrível, ele é, é é tal do Crucifer lá, né? terrível. Isso daí já foi na parte que ele tinha sido substituído por um alienígena, só pode.
11: Talvez a gente possa mencionar que ele também publicou bastante. algumas coisas fora do universo DC Marvel, né? Não chegando lá no Brasil, tipo, ele escreveu bastante coisas do, é, em quadrinhos do Jornada das Estrelas. E do Angel, né, aquele personagem lá da Buff também, né. E mas acho que realmente o tem aquela série dele, né, própria os Next Men também, né, que
9: Isso, é. ele publicou
11: fora dos, das duas grandes, né. Acho que realmente é o, mar, o Marco dele é toda essa característica de pegar um um grupo, um personagem assim que talvez tenha já uma, uma história, uma cronologia tá toda montada, ele vai lá e dá uma mexida geral em tudo e, e, e quase todas as vezes foi, foram coisas boas, né? Acho que isso que se pode dizer do do Barney
0: é, a gente pode dizer que era um cara polêmico né o próprio Claudio dizia dizer que não gostava de trabalhar com ele muita gente diz o mesmo né que não era um cara fácil de se trabalhar mas o talento dele era inegável a única coisa que ele não aprendeu até hoje é desenhar de forma diferente o Steve Rogers o Hank Pym o, <risos> o Clint Barton todo é, o mesmo. A cara. Todo né? o até aí pela internet aí espalhado do, um quadro em que aparecem todos eles perguntam quem é quem né porque não se não
7: tiver de uniforme esquece <risos> se tiver de roupa civil
1: Vamos falar agora sobre o Graham Morrison, o escocês que fez parte da invasão britânica dos anos 80 e é muito conhecido como autor do Homem-Animal, Liga da Justiça, Os Invisíveis e várias grandes obras de quadrinhos. Graham Morrison ele começou a publicar ainda em 77, muito jovem, mas o trabalho dele começou a ser conhecido depois que ele foi contratado pela DC Comics para poder fazer a reformulação do Homem-Animal. E ele acabou fazendo um dos títulos mais marcantes dos anos 80 com ele, em que ficou muito conhecido principalmente pela metalinguagem,
9: em em 1982, ele mandou pra DC uma proposta de história da Liga da Justiça, junto lá com os novos deuses do Jack Kirby, né? E o nome da história seria A Segunda Vinda, Second Coming. E a DC desconsiderou, nem chamou ele para escrever nada. O cara ainda era muito desconhecido, né? Imagina se eles tivessem publicado, poderia ter sido um baita sucesso. A fixação que ele tem pelos
1: novos deuses Jack Kirby é uma coisa que você percebe Nos trabalhos posteriores que ele fez DC. Boa parte do que você vê, por exemplo Em crise final, tem muito a ver com isso,
9: isso Porque é você verdade.
1: começa com a morte Dos novos deuses E quando você termina a crise final Ele termina justamente tá. com a ideia de vir O quinto mundo que de certa forma acabou não acontecendo,
12: né? Não, mas nós já estamos pulando para o final do trabalho do Morrison. Nós não vamos falar do mais marcante, o que lançou ele, que foi o Homem-Animal. É um dos meus quadrinhos preferidos até hoje. Uma das coisas que eu mais gosto do Homem-Animal, além da questão da metalinguagem... Que é muito bem explorada pelo Morrison, e ela é sutil, até depois a gente pode falar nisso. Como o Morrison é um autor sutil nas proposições dele. é Uma das coisas que eu mais gosto é que o Homem-Animal foi o primeiro personagem a fazer uma transição completa... Do universo DC pré-crise para o universo DC pós-crise. Um dos últimos arcos do Homem-Animal escrito pelo Morrison é o personagem do Pirata Psíquico, que é o personagem que se lembra do universo pré-crise e ele vai contando, ele vai mostrando para o leitor que que ele é uma história em quadrinhos e como funciona esse universo de história em quadrinhos a ponto de fazer essa transição de um universo para o outro. Eu acho muito bacana como leitor um autor ter se preocupado com isso, ter se preocupado em me explicar uma mecânica de história em quadrinhos, uma mecânica de criação de personagens, história em quadrinhos. É, é muito legal. Essa é uma sacada que na realidade.
1: Você percebe quase desde o início da história Ele já tem uma ideia clara Do que ele quer com o título Mesmo isso não ficando claro para o leitor Desde o início desde as primeiras histórias do personagem tem algumas sequências e imagens que já davam a deixa, em que mostravam, por exemplo aquela máquina de escrever, sem dizer exatamente onde era, com textos do roteiro, isso você percebia desde as primeiras histórias, então essa ideia da metalinguagem já era uma coisa que estava desde as primeiras histórias do Homem-Animal.
12: E apesar das primeiras histórias do Homem-Animal seguindo aquela linha mais tradicional de histórias de super-herói né? ele não lança a proposta nova do Homem-Animal, proposta da metalinguagem a proposta onírica até do Homem-Animal até da, da releitura da origem até da violência que ele acrescentou um homem animal, ele não lança logo de cara, né? Ele vai introduzindo isso aos pouquinhos, e é, é como você falou, é planejado mesmo. primeiras histórias são mais tradicionais, e aos poucos ele vai dando a cara dele para aquele personagem.
9: É, mas é, também é o primeiro grande trabalho dele, né? Eu acho que de repente ele tentou começar aos poucos, né? Assim, não chocar de cara, né?
12: Ele faz isso com muita competência mesmo. Tanto que tem um arco dele, que para mim é um dos mais marcantes, mas que os personagens eles começam a enxergar um fantasma, um poltergeist, uma coisa assim... E isso ele só vai explicar lá na frente é uma explicação que casa Não é aquela coisa Ah, vou fechar as pontas soltas Uma ideia genial Mas vou pensar agora nisso Ele fecha uma ponta que ele deixou lá na frente para completar o arco que ele está escrevendo mais adiante É bem legal é, Eu acho que dentro desse contexto onírico, alucinante Que eu gosto muito também a patrulha do destino Que aí é, ele já quebra um pouco isso Ele já parte para o choque Ele já parte tirando o leitor da zona de conforto E mostrando que aqueles é não são personagens tradicionais e que as histórias que ele vai contando ali pra frente de tradicionais não tem nada,
6: né?
9: Na patrulha eu acho que ele já chuta o balde, né? Ele já mostra que veio, né? O Homem Animal, ele começa preparando o terreno, até que pro final ele já alopra da Patrulha do Destino, eu acho que ele já, desde o início, já, a história é totalmente doida, muito boa, mas totalmente doida, né? O tipo de personagem que se encaixa melhor pra ele, apesar dele escrever bem quase qualquer personagem...
12: Mas né? aí que tá, não, não eram personagens com essa pegada, Patrulha, Ela até tinha histórias mais bizarras, mas era um grupo de heróis até certo ponto tradicional. O velho que leu essas histórias, né, porque foram escritas, das primeiras <risos> da Patrulha do Destino, pode até nos, nos contar isso, não é, velho?
1: É, na realidade, eu não li na época, mas eu realmente me interessei ah, velho, não
12: acaba com mito, velho, não faz isso. <risos> o primeiro que você tá gravando vai acabar com mito. É verdade. A Patrulha do Destino é curiosa
1: como ela foi criada mais ou menos na mesma época que os X-Men e tem uma pegada muito parecida, né? A mesma ideia de você pegar um grupo que são excluídos da sociedade e que não são bem aceitos e mesmo assim eles trabalham em prol desta sociedade. O Morrison, acho que ele pegou muito essa característica que a Patrulha tinha de ter alguns personagens um tanto bizarros e extrapolou as raiz do absurdo, né? Mas vocês têm razão, é, e desde o início eles estavam fazendo isso. Tanto que a Patrulha do Destino foi um dos primeiros títulos do que era
9: a chamada Vertigo, né? Na mesma época que a DC chamou o Morrison para escrever o Homem-Animal Ele recebeu encomenda de uma história do Batman Que seriam 48 páginas sobre o, Ar o Asilo Arkham uhum. E ele transformou isso na gráfica novel de 128 páginas Foi aquele que... sucesso, né? Uma das melhores histórias do Batman né? Que curiosamente
12: acha. ela já começa bizarra também, né? Já vai na contramão do que ele fez com o animal a Mas... O Asilo Arkham já começa bem bizarra, até pela arte, né? É o Dave McKenna que faz a arte? Exatamente isso. É, é bem interessante
1: foi a partir daí que ele se tornou muito conhecido também, né? Nos Estados Unidos. E muita da bizarrice tem a ver justamente com o desenhista que escolheram pra poder fazer o trabalho junto com ele. Tem um outro ponto interessante no Morrison, que eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade dele, é que ele é muito polenista, né? Ele briga, de certa forma, com quase todo esse pessoal que veio da Inglaterra junto com ele. Por exemplo, ele briga muito em cima do que o Alan Moore criou. Existe uma rivalidade entre os dois que é estimulada pelo Morrison, não é estimulada pelo Moore. Em que ele fala que o Alan Moore, sim, ele veio e destruiu muita coisa que era importante pra você fazer com que a história em quadrinhos continuasse sendo a característica que ele tem de ser uma coisa mais voltada para imaginação e pra aventura. Enquanto que o Alan Moore, ele tende a pegar os heróis, os personagens e colocá-lo muito próximo da realidade ele diz que isso foi uma coisa que matou muito o trabalho dos quadrinhos e quando você vê que o Morrison faz exatamente o contrário é de extrapolar eles dentro do conceito de sonho, dentro do conceito de imaginação e de
12: fantasia é, e aí já vem uma grande obra também do Morrison, uma das minhas preferidas também da história, das histórias em quadrinhos Grandes Astros Superman, que é exatamente isso né? é uma epopeia heróica, acho que era até assim que eles vendiam a série, uma história em quadrinhos de super-herói com a pegada aloprada de Morrison.
1: que ele fez em Grandes Astros, é pegar e demonstrar todo eu diria que é todo o amor que ele tem pelo personagem mesmo, pelo Superman ele pegou elementos de várias épocas do personagem, colocou dentro desse contexto onírico, como você falou o Superman, ele, ele nunca foi tão poderoso como você vê ali, ele nunca teve uma visão tão grande do que, que ele é e do que, que é o universo dentro dele, como você vê nesse trabalho do Morrison?
9: Eu acho que pro Morrison, o Super-Homem, ele quase sempre é assim, né? Porque na Liga da Justiça, o Super-Homem, mesmo é super poderoso, é quase imbatível, inclusive naquela de si, um milhão, né? O Super-Homem vive até o século 800 e cacetada, mora dentro do sol.
12: O fim da série é com o retorno do Super-Homem, né? Ele sempre
9: teve essa visão
12: um pouco é, do isso parte né? do princípio que o Super-Homem tá ausente, né? Ele precisa tirar o Super-Homem super-homem do universo dele, pra ele conseguir construir, porque o universo desse ele revolve muito em torno do super-homem e o Morrison estimula isso também, né?
1: É, você vê isso, inclusive, por exemplo, em Crise Final. Uma das primeiras coisas que ele faz na crise foi justamente tirar o super-homem do contexto. E ele só retorna de volta no final, até pra poder resolver tudo. E nessa minissérie paralela que ele fez durante o evento, também ele mostra o super-homem assim. Ele mostra que ele é um personagem que é distante da humanidade, porque ele tem uma visão que os seres humanos geralmente. Não tem, até pelos superpoderes que ele possui. A possibilidade que ele tem de poder trabalhar, de poder agir, é acima da capacidade do ser humano simplesmente imaginar. É difícil até pra você acompanhar os roteiros dele envolvendo o Superman nesse contexto por causa disso. Você precisa reler várias vezes pra você pegar exatamente o que, que o Superman tá imaginando.
12: É isso, é interessante. Ele tenta enxergar o mundo pelos olhos do Superman, né? E o Grandes Astros ele te dá meio que uma visão de camarote, assim, né? O que, que é o mundo pro Superman? uma minissérie do Morrison que é muito famosa e que é muito importante para ele próprio, pelo que eu pelo que eu andei lendo. E eu confesso que eu não acompanhei Eu tô naquele, naqueles primeiros que abandonaram logo no começo Que acharam muito complexa na época É Os Invisíveis
9: Eu li o primeiro arco também Eu gostaria de ter lido até mais Mas na época eu era muito novo pra acompanhar Os Invisíveis Eu acho
12: que aconteceu exatamente isso comigo também Ela começou a sair aqui no Brasil Foi aquele buzz Eu fui atrás e rapaz, não tô entendendo muito bem Porque esse barulho todo em torno disso Não tô curtindo, tá muito cara essa revista E não li mais seu o velho deve ter lido. Olha, eu li mas eu
1: não li tudo que eu gostaria há muita coisa ainda que eu quero ler daquela série mas eu acho muito impactante, é verdade o trabalho deles invisíveis é que já é uma coisa que ele criou diretamente pra Vertigo, né? é mais do que uma minissérie, na verdade foi um título de linha que teve três volumes.
9: Eu acho que ele pensou que seria a obra-prima né? ele foi olhando pros lados assim pros contemporâneos dele, cada um com a sua obra-prima né? o Neil Gaiman com Sandman, o Alan Moore com o Watchmen, pode discutir qual é a obra para autor, mas digamos a mais conhecida e ele que fez parte dessa invasão britânica nos Estados Unidos, não acho que ele tenha tido a obra-prima dele. O Homem-Animal foi um início muito popular, chamou muita atenção, mas ele nunca teve uma obra-prima. Ele tentou com os Invisíveis, mas acho que não deu tão certo assim, não. É, aí depende
1: do que, que você chama obra-prima. Se você está falando se é uma obra que tenha uma popular, popular assim, questionável, o que chegou mais perto talvez seja a passagem dele na Liga da Justiça.
12: Acho que o X-Men dele é um divisor de águas Que a Marvel não soube aproveitar É, muita, muito
1: do que ele fez Inclusive X-Men acabou sendo A Marvel deixou, não leva em consideração Eu concordo com você Mas o que ele fez, quando ele chegou para fazer Liga da Justiça Ele conseguiu o que ele se propôs A DC tava, não estava vendendo Entre os maiores títulos há muito tempo A Marvel estava dominando os 10 mais vendidos Há muito tempo E ele veio com a proposta de transformar a Liga da Justiça Entre os 10 mais vendidos, e ele conseguiu
9: a qualidade da de, passagem dele Na Liga da Justiça é indiscutível É muito bom, mas assim Não acho que seja é, obra-prima No sentido de mais conhecido Ninguém conhece, ah o Grant Morrison É aquele cara que escreveu a Liga da Justiça Não é Como a gente falou aqui agora, você tem
1: desenhistas Que estão associados a grandes roteiristas Você tem o Dave McKean com o New Game e você tem o Frank Kitty com o Gramos. O problema do Kitty é que ele não desenha com bastante velocidade, né? A fase dele quando eu fiz o X-Men, como você falou, também acaba sendo muito lembrada pelo Kitley, mas ele desenhou pouco, porque ele não tem uma produção muito rápida, né?
12: E a qualidade daquela história do X-Men está diretamente associada ao trabalho do, do Kittalin, na minha opinião. Dizem que, por exemplo, esse
1: é um problema na roteirizão é do Batman, que você não tem um grande desenhista acompanhando dele. Foi o Tony Daniel que desenhou boa parte do trabalho que desenha rápido, mas ele não desenha tão bem. É interessante que, no caso do Batman, quando o Graham Morrison pegou o personagem, deram carta branca para ele poder fazer o que ele quisesse no personagem. Ele conseguiu fazer uma coisa que, por exemplo, é, o Alan Moore não conseguiu. Ele, dentro de um título de mainstream, um dos principais títulos da editora, ele conseguiu colocar todo esse trabalho onírico, viajante dele, que nenhum outro conseguiu. O trabalho dele em Batman acabou sendo muito questionado por causa disso. É, o conceito de você, inclusive, passar a perna no leitor, quando você faz uma saga chamando Batman Hip, em que você dá a entender que o personagem vai morrer e ele não morre no final da saga, aí você pensa assim: pronto, então o Batman não vai morrer. Aí ele pega e mata o personagem na outra saga que ele está fazendo, que é final.
12: Isso aí foi sacanagem.
1: Se ele não tivesse a carta branca para poder fazer dada para editora, jamais faria. E muitos leitores questionam isso. Ao mesmo tempo é que tem muitos leitores que dizem que é uma obra espetacular. É, que de eternidade foi muito legal e é uma coisa que eu acho interessante que de novo ele pega um personagem que já tinha todo um histórico, mas que também não davam assim, a menor bola para ele há mais de 30 anos. E ele subverte completamente a ideia original. Em que o personagem acreditava que ele era um cara que era ligado ao reino divino e que invocava os mortos quando era necessário. E se provou que a
9: história não era nada disso. Eu só conheço essa versão dele, do, do de eternidade mesmo, né? Que é um agente do caos, né? É, isso é o que aparece nesse trabalho feito pelo Morse. Não era Márcio. isso
1: originalmente. Marvel Boy, é, você leu também o Marvel Boy, Victor? Ou você também não viu.
12: Cara, eu li, não entendi porra nenhuma <risos> A obra do Morrison que eu não gosto Marvel Boy Se eu ler de novo eu não sei se eu vou gostar Porque os dias eu tava lendo sobre a obra E não gostei de novo
9: Não, assim, Marvel Boy não é nenhum Nenhum dos grandes Sucessos ou grandes trabalhos do Morrison Mas assim, como história Eu acho muito boa É, é Uma história ótima de ação né, envolvendo alienígenas e, e realidades alternativas que o Morrison gostaria mesmo de fazer mas achei, Uma carta achei. branca da Marvel pra, pra escrever uma história de ação
12: Mas eu achei que ficou muito, muita coisa Jogada ao mesmo tempo assim Dá umas extrapoladas, eu normalmente gostaria disso Mas eu achei que, que pesou a mão
1: É, na é. realidade eu não sei o que, que ele pretendia fazer Se ele pretendia continuar com o personagem depois Você tem realmente a impressão Em Marvel Boy
9: que ele lançou Diversas ideias que ele acabou não aproveitando Apareceu é, mais com. A, a, era uma minissérie que ele condensou as ideias, sei lá, de um título de 100 edições numa minissérie só. É, né? exatamente.
12: É é, matou. Ele dá a impressão quando começa a Marvel Boy que o Marvel Boy já era um personagem consolidado. E não era, né?
9: É, ele é um personagem é criado
12: pela minissérie. E você não entende quem é aquele personagem.
9: Uma história que a Nikita adora, né que é aquele We Free. Aqueles três animaizinhos, né, hum. cheio de apetrechos tecnológicos, matando um monte de gente. Essa
12: eu li também, e é uma história feita pra fazer filme, que inclusive tá em negociação.
9: É verdade. É
12: um roteiro é. de cinema, e ponto.
1: É, você nota que, é, eu, eu acho que é dos trabalhos que eu li do Morrison, são, deve ser talvez o menos viajante com menos diálogos. Até porque os personagens são animais, né?
9: <risos> eu ia dizer, ah, né? É eu falar, estou muito eloquentes. Mas um dos trabalhos menos viajantes são três animaizinhos que matam um monte de gente com um míssel com metralhadora e ainda ficam conversando por telepatia é isso mesmo. Isso
12: é mais perto do normal falando em Grant Morrison
9: é, é, sinceramente, isso é mais perto do normal
1: qual a opinião de vocês sobre Sete Saudades da Vitória?
9: eu não gostei eu, eu gostaria de ter gostado, é. mas não gostei
12: eu gostaria de ter lido, mas não lido
9: Vitor, você vai se apaixonar
1: por
12: ser de saudade da vitória Não, não vai Cara, não. cara eu, eu tava muito empolgado pra ler Aí me disseram que o Frankenstein tinha um papel central na história Aí eu não entendi mais nada, cara
1: De novo, o que, é que o Graham Wilson faz? ele pega personagens que estão completamente esquecidos pela editora durante muito tempo e coloca eles para ser o centro das atenções foi isso que ele fez, o ele conceito lançou... de sete quadrados da vitória é que é da Era de Ouro mas era com outros personagens que não tem nada a ver com os sete que ele escolheu
9: ele lança uma história em 30 edições e quer que você fique satisfeito com isso
1: é, o projeto
9: como foi lançado aqui no
1: Brasil, eu acho que até facilitou a leitura de quem acompanha. Porque é realmente, talvez, tenha sido o projeto mais grandioso que o Morrison fez para descer. A ideia é de você pegar, você tem uma saga, e além da saga, você pega sete títulos, em que você tem uma determinada quantidade de histórias em cada um, que pode ser lidas independentemente, e que você fecha no final, com a ideia de sete soldados e você faz com que coisas que são citadas num, num título acabem é, sendo influenciando ou aparecendo apenas de pano de fundo em outro e você faz uma grande trama que é complicada para você acompanhar, ele até ele dá uma ideia para você seguir as histórias você pode seguir lendo tais números nessa ordem, mas não necessariamente você pode ler a história de uma outra ordem completamente diferente e
12: também entender mesmo assim Olha, se isso funciona, isso só mostra o quão bom roteirista ele é, né? Porque isso é complicado de fazer. Todo mundo quer fazer isso, de construir uma história maior que pode ser lida ou ler uma edição sim, ou ler uma edição não, ou ler em outra ordem. Mas eu nunca vi ninguém conseguir fazer. Se ele consegue fazer, ele é mesmo o cara.
1: Olha, eu já li Sou Da Sete de Vitória acho que umas quatro vezes, seguindo ordens completamente diferentes cada vez que eu li. E cada vez que você lê, você identifica um elemento, uma passagem, um detalhe, que parecia ser só um detalhe, mas que acaba refletindo, sendo muito importante no outro título. é Uma coisa que é curiosa, por exemplo, é um grupo que não é um grupo. A ideia original era exatamente essa. Você tem sete pessoas que formam um grupo, mas na realidade elas não se conhecem. Elas só vão trabalhar em conjunto, quer dizer, não é nem em conjunto, elas só vão trabalhar dentro de... Uma mesma ação no último número da série. No, no mesmo contexto, mesmo ali, né? É, no mesmo contexto. E mesmo ali, eles não funcionam como grupo. E essa, pra história acontecer, acaba sendo a grande vantagem deles, inclusive.
9: Fala aí, quais são os sete? Clarion,
1: o menino bruxo. Você tem o Cavaleiro Brilhante, né? Shannon Knight. É, o guardião de Manhattan Zatanna, Frankenstein. É, você tem a Mulher Bala. Como é que foi mesmo o nome que deram para ela aqui no Brasil? Não foi Mulher Bala. Eu não lembro. em é inglês, Bullet. É, tem a Mulher Bala aí, e o e... sétimo é o Senhor o Senhor Milagre, que é o que era o mais conhecido dele, digamos assim. E ainda assim, mesmo sendo o mais conhecido, ele pegou um perso uma versão do personagem que foi mero coadjuvante na fase engraçada da Liga da Justiça feita pelo... Ah, esse, esse senhor
12: milagre que ele pegou não é o do Kirby, então, é o do The Matches.
1: Não, é o do The exatamente. Mas ele usa o, o todo o universo que o Kirby criou como pano de fundo também.
9: Um comentário é que em 2006 o Borson foi votado como o segundo é, escritor de quadrinhos favorito do público. Só perdeu o Palamur Amor e ganhou do New Game em terceiro. Cara, eu,
12: eu vou dizer que a minha lista é muito parecida, viu? Eu só não sei é. em que ordem eu boto o New Game, eu não sei se eu boto em primeiro... Não... Como, eu, como eu não li tudo que eu gostaria de ter lido do New Game mano, até agora... Eu Ou
9: não sei. Você não leu nada de ninguém, né? Pelo visto. Cara, eu li mais que atuou nessa aqui do Morrison.
12: Bom, eu acho que o trabalho atual do Grant Morrison, que tá gerando um certo barulho... Ele recontar a origem mesmo do Super-Homem, recontar até a maneira como a gente enxerga o Super-Homem de novo... Em Action Comics, né? E do Relaunch da DC. E é uma proposta bem diferente, né? Não?
9: É, com certeza, assim, o pessoal fica brincando, né, que é o um, um super-homem pobre, Lá na, na, na periferia. Mas é um conceito que eu acho que. Eu não lembro de ter visto, assim, o pessoal fala que ah, a, a origem do super-homem tem a ver com isso lá na Action Comics né, da, de 1938. Ele, com certeza, ele combatia.. É, o marido que batia na né? esposa combatia o empresário que explorava o, o, os trabalhadores, mas nada perto do que, do que ele tá fazendo no action comics uma visão totalmente alienígena também, é, né? ele tá eu, muito alienígena.
12: Eu senti isso também o pessoal falou que ele ia voltar às origens do tempo do, das primeiras histórias eu li algumas das primeiras histórias do super Homem. não é bem aquilo não, não é bem o que o Morrison tá fazendo, de novo ele tá subvertendo a nossa expectativa e está criando uma coisa diferente Esse super-homem que nós estamos lendo aí Ele é diferente do que já foi
1: feito Uma coisa que eu acho interessante é, Reforçando o mito Eu conheço as primeiras histórias do super-homem Publicadas na década de, dos anos de, 38, 39, 40 Porque eu estou comprando as edições Que estão sendo relançadas agora pela Panini Juntando isso eu não vi essa fase do Morrison ainda, do Action Comics, mas uma coisa que eu acho curioso é que ele está trabalhando o Superman, que é um personagem que a gente já falou que ele gosta e que trabalha há algum tempo, de uma forma completamente diferente de como ele vinha trabalhando. Que era a ideia de você pegar alguém que tem uma visão cósmica do universo, alguém que é muito superior ao do ser humano e que está exatamente no caminho oposto.
3: Hoje vamos falar daquele que na minha opinião é o melhor roteirista atual dos quadrinhos Mark Miller Miller diz que se inspirou no Alan Moore para escrever quadrinhos Depois de uma sessão de autógrafos quando ainda era adolescente Ainda na década de 90 trabalhou na revista inglesa 2000AD e outras revistas do Reino Unido E trabalhou pela primeira vez com Grant Morrison Que viria a ser o seu parceiro e mais tarde o seu rival na 2000AD o primeiro trabalho do Miller nos Estados Unidos foi Moço do Pântano, coincidentemente o, também o mesmo o primeiro trabalho do Alan Moore nos Estados Unidos, e as primeiras histórias foram co autoria com Grant Morrison. Ainda com o careca, ele escreveu histórias JLA, Flash e Aztec, que na minha opinião eram todas umas merdas, mas enfim, depois podemos dividir melhor com os colegas. No comecinho do, do ano 2000, ele escrevia a revista do desenho do Superman, o que um tempo depois foi mostrar a genialidade dele, né? E finalmente, nos anos 2000, começa os trabalhos que ele viria a se destacar, pelo menos na minha opinião. O primeiro deles, quando ele entra em authority, substituindo o Warren Ellis. Eu acho que, assim, que ele já vinha mostrando o, o, que, o potencial do que ele tinha a ser nos trabalhos anteriores, mas quando ele pega o Authority é que ele realmente começa a despirocar e aí realmente funciona. O que, de certa maneira, assim é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque dentro do título que era o Authority, já do que o Warren Ellis já tinha feito, é, é fácil despirocar a cabeça. Por outro lado, também é foda manter o mesmo nível do que o Ellis vinha fazendo, porque o, a, o primeiro arco, vamos dizer, né? a primeira fase de authority, eu já achei foda pra caralho, e depois quando o Miller assume, ele dá toda uma outra cara pra equipe, né, e, e, e começa a entrar com aqueles assuntos massa véio que depois viria a se tornar a grande marca registrada dele. né
10: Autority é muito bom, foi muito bom no, no primeiro arco, com o Warren Hebb, depois com o Miller também ficou, continuou no mesmo nível que era.
4: Ele muda conceitos com uma facilidade e todo mundo acaba, não aceitando assim, mas achando bastante bacana a mudança que vem com uma novidade de forma positiva
10: que é um pouco complicado fazer, né, você pegar uma equipe, pegar o que seja um personagem e tentar mudar alguma coisa, tem sempre aquela restrição, ainda mais quem é fã gosta de ver o personagem daquele jeito que conhece, mas o que ele fez, mesmo pequenas mudanças seja, é, do authority, ainda assim continuou com aquele nível mesmo de, de uma puta equipe
3: para mim, assim, a, a grande marca, né, que viria se tornar a grande marca registrada do Miller é a capacidade que ele tem de criar cenas de impacto frases de impacto que se tornam icônicas e, e de botar plot twists na, nas histórias, né que, que realmente, assim, te deixam sem fôlego, você fica imaginando aquilo ali num, num filme de ação Seria o que seria um filme do Michael Bay com um pouco mais de inteligência no roteiro. Então ah, você pega, sim. por exemplo, a primeira história dele ali no Autority, a máscara do, do Meia-Noite rasgada no deserto, né? E você sabendo uhum. de antemão da, da cidade que era o Meia-Noite, para chegar naquele ponto você já imaginava que algo foda tinha rolado. Né? Então assim, ele, ele tem muito a manha de escrever a coisa de um jeito que te deixa extremamente interessado em saber o que está rolando. E eu acho que, pelo menos para mim, assim, esse sempre foi o um grande atrativo do, do das histórias dele. Logo depois de Authority, ele lançou pela DC o, o Superman Red Son o Superman foi o Martelo, quando ele pôde fazer, ainda que dentro de uma versão alternativa, e escreveu o que é reconhecidamente o personagem preferido dele, que é o Superman. E pra quem já leu Red Son, eu considero uma das melhores histórias do Superman. Ele conseguiu pegar um personagem que, que, porra, reconhecidamente tem as suas limitações do que você pode fazer com ele, sem tornar ele chato, sem tornar ele aquele escoteirão, e escreveu uma puta de uma história, criando uma realidade alternativa pro Superman, né?
4: Conseguiu criar um roteiro. É, muito forte e, e bastante cinematográfico, assim. Aliás, Milar é roteiro cinematográfico, né? Desde, acho que desde o Thor, que ele começou a fazer roteiros, assim, explosivos e gigantescos e que você prende o fogo quando você lê e você quer mais, e...
3: Logo depois do Superman Wharton, foi quando a Marvel começou aí faz, a fazer a linha Ultimate e aonde ele escreveu efetivamente, assim, o que eu considero as melhores histórias dele. Tá dentro da linha do universo Ultimate, ele escreveu Ultimate x Men Ultimate Fantastic Four e Ultimate o Supremos, que para mim é um supra-sumo do que já foi publicado, inclusive, em quadrinhos. É a minha história em quadrinhos preferida, tem o melhor personagem dos quadrinhos para mim, que é a versão do, do Capital América Ultimate, e eu acho que nessa ele realmente se consagrou, é, é uma síntese de todo o estilo dele de, de escrever. É, é um roteiro extremamente cinematográfico. A arte do Brian Hitch caiu como uma luva exatamente por conta disso, porque aquilo ali é, é um filme que você está assistindo, é cheio de cenas de ação, é cheio de frases de efeito, e alguma é assim melhor que a outra que fica na memória, desde de Hulk, Espada, para esse ano inicial da, da França, e por aí vai, eu acho que realmente... Ele criou a história escrevendo Supremos. Não só
10: Supremos, mas a linha Ultimate, eu, porra, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Eu não sou assim, muito fã assim, de, de. de linha de super-herói. Eu não leio muita coisa de super-herói. Mas quando eu comecei a ler a linha Ultimate, eu gostei justamente porque. Ainda mais Supremos. Supremos é, é fodástico. Porra, eu ficava esperando cada edição. Ele mistura aquela coisa do, do Fantástico com uma, Um toque de, de realidade do que a gente tem Atualmente é, e... ele, ele,
3: ele só te cortando, Nick, desculpa Ele alegadamente na construção do Supremo Disse que a ideia era Mostrar como seria Se, se os Vingadores existissem Na nossa realidade Então acho que por isso que realmente traz essa, essa sensação de um realismo Fantástico aí dentro do que eles propõem
10: e justamente, assim, eu que não curto muito a linha de super-heróis, principalmente os super-heróis muito bonzinhos, pô, eu achei o Capitão América foda nos Supremos. Ele é muito bom. Não é, é assim, tem ainda a, aquela essência do, do Capitão América da linha normal, da Marvel, mas ele tem um que a mais, um que a mais da linha Ultimate, que segue uma linha diferente, é né? algo um pouco mais pesado, mais pra, pra nossa realidade aqui. Até o Quarteto Fantástico eu gostei muito também.
4: É, isso Nequita falou é, é bem verdade no caso do Capitão América. Né? O, o Milar trouxe um roteiro assim, cheio de, de ironia, de sarcasmo e tornou o Capitão América não um herói, mas um soldado. Né? Ele tinha uma missão, ele cumpriu a missão e ele não precisava ser bonzinho pra cumprir a missão dele. Por isso que é assim, o personagem que mais se destaca mesmo, apesar de todos terem um excelente desenvolvimento, é o Capitão
6: América.
3: O próprio Miller diz que o Capitão América 616 ele acabou tendo tanta bagagem de histórias ao longo dos anos, chegou a um determinado ponto que ele praticamente já não era mais o personagem que tinha sido criado. Então ele queria voltar um pouco às origens da coisa.
4: É, ele traz todos um pouco para a realidade, né? O Hulk deixa de ser a figura boba e infantil, o Capitão América se torna mais o soldado e menos o, o herói idealizado digamos assim. O Thor tem toda a questão da, da crença: ninguém acredita que ele é o Thor, ele é só um ativista. Tem todo esse contexto aí também com os outros personagens. Né?
10: Isso é muito, é muito interessante, né? Pegar um personagem como o Thor e trazer ele para o que realmente aconteceria se fosse hoje, né? Acredito, Inclusive, até se Jesus aparecer com aquele cabelo grande, com aquela barba, por fazer e tudo mais é, vai ser justamente desse jeito é, vai ser um ativista vai estar é, tá dizendo que é um deus e, e ele tem transformou aquele Thor da, da Marvel que é todo cheio de pompa nesse Thor louco né desse Thor que bebe então é totalmente diferente do que a, do que a gente conhecia mesmo no mundo
3: no do, da Marvel né é, e assim o mais interessante é todo o contexto político que ele consegue inserir esses personagens de quadrinhos né? Então no, no volume 1 um, É toda a criação dos Vingadores Como eles são um, um destacamento do exército Como que se envolve nesse contexto político Depois no volume 2 Ele explora muito mais essa questão de intervenção Dos Estados Unidos Que acaba dando toda aquele problema Porque os demais países começaram a se sentir Ameaçados com, com A presença de armas de destruição Em massa humanas defendendo os Estados Unidos criaram sua própria versão dos Ultimates foi um conglomerado de vários países e que acabou dando uma merda federal né então agora vamos lá né então saindo aí do, da grande explosão dele que foi no universo Ultimate aí o aí ele já estava com baita renome na história com puta de um poder dentro da Marvel, porque o que ele vendeu com o Ultimate foi um troço fantástico. Vem ele pra mexer, pra brincar no universo 616 e o primeiro foi com Marvel Knights Spider-Man, né? Foi
4: um, um arco que eu, que eu considero regular. Ele, ele tem momentos excelentes, ele tem mudanças significativas em personagens, Sim, como por exemplo um o Vento, que, que mudou de hospedeiro, mas assim, ele é um arco regular com bons momentos, digamos assim.
3: É, eu acho assim, foi um foi um arco longo, com algumas ideias boas, algumas melhores que outras mais desenvolvidas e, e no fim eu, eu gostei eu acho que a arte do, do, dos Dotson's foi boa casou com a proposta do título e, e no fim né que ele ele prende o o Norman Osborn e o Osborn manda uma, aquela carta para ele né falando todos os motivos da rivalidade entre eles e agradecendo ao Peter por ser o homem-aranha e por ter por dar para ele uma razão de desistir porque o intelecto dele é tão superior se ele não se tornasse um super vilão não teria o, o que ele fazer e dentro aí do do Wolverine inimigo do Estado ele pegou um conceito até meio clínico, Che que é o do Wolverine Dominado e contou Uma história fodástica E fantástica né cara Realmente o Wolverine mostrando Por que que ele é Tão foda dentro do universo Marvel E o quanto é bom que ele esteja Do nosso lado digamos assim né? E não do lado de lá porque quando ele esteve Do lado de lá fez todo aquele estrago.
4: É, inimigo do estado foi rechado de participações especiais a cada edição tinha um herói diferente na capa com o Wolverine, seja ele lutando a favor ou contra, e eu não sei se foi a primeira aparição do vilão da saga mas eu achei, assim, o vilão eu achei bastante clichê, né, não tinha grandes elementos, o negócio, o bacana foi ver o um Wolverine contra contra todo mundo, digamos assim, primeiro contra um monte de herói, depois contra Hydra tentáculo e foi explosivo, digamos, o herói do Wolverine foi nele que também teve a morte do campo Pular? Não é vai
3: pular. A parte que eu mais gostei foi quando ele estava sendo desprogramado e em todas as vezes das simulações da de desprogramação ele matava todo mundo. Né? <risos> Mas enfim, isso, isso foi deixando o, tornando o Miller cada vez mais um dos pilares dentro do universo Marvel, até que deram para ele a chave da casa, que foi a saga principal que movimentou a editora inteira e que pode-se dizer que mudou os rumos do que a Marvel é hoje, que foi a Guerra Civil. A premissa era que um grupo de heróis juvenil fazia uma merda monumental e que aí dividia a comunidade heróica no meio, mostrando os heróis que eram a favor do registro, que deixaria todos os super-heróis trabalhando o governo como uma força policial meta-humana, e os heróis que, que eram contra esse registro. E a grande sacada do, do Mila para mim foi Mostrar quem eram os antagonistas dentro de cada opinião né? Então independente do que você podia pensar num primeiro momento O Homem de Ferro foi a favor do registro Defendendo o governo E o Capitão América foi contra o registro Defendendo a independência. Quando você provavelmente pensaria que seria o contrário, né?
4: É, o Milar veio com o Universo Paralelo Ultimate, depois pegou os personagens mais populares da, da Marvel e depois pegou todos os personagens da Marvel
9: com a Guerra Civil, né?
3: E o melhor momento da minissérie, que foi a revelação da identidade do Homem-Aranha, né? Pra mim, o que realmente pecou no Miller aí no desenvolvimento da história, foi que, não sei se por uma adesão editorial ou uma adesão dele mesmo, ele acabou partindo por vilanizar um pouco o lado do registro. né
10: Essa série, ela foi, foi muito interessante. Assim, desde do início, né você vendo quem que ficaria a favor, quem seria contra, realmente o Capitão América ser contra o governo foi uma surpresa e justamente o um Homem de Ferro Eu acho que foi uma, uma coisa bem... uma sacada muito legal dele pegar justamente o Homem de Ferro que era o, o doido que fazia o que queria... E, e tal, e pegar justamente ele e colocar para ser o, o lado contrário, né? Para ser a favor,
4: é a de se contar também que nessa época, talvez o terceiro membro da trindade principal aí da, da Marvel não tava presente, né? Que era o tava
3: morto
4: é, Tava morto, Thor, fizeram até um clone lá do Thor, o pessoal do era a favor do registro e outro também que diz que, que equilibraria qualquer balança. Seria o Hulk, né? Tava em outro planeta na época.
3: É, o, o bacana é que ele coloca, por exemplo, na boca do Capitão América uma frase que ele fala assim, o primeiro o governo vai começar a registrar os heróis e a dizer quem pode ser herói e quem que não pode ser herói. E logo depois ele vai começar a apontar qual é a direção e com quem a gente tem que brigar. Que é mais ou menos o que o Capitão América faz no universo Ultimate, né? Ele vai pra onde apontam. Uhum. E aqui nesse universo foi a grande diferença que ele tirar e falar meu, eu não quero que ninguém aponte o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que é certo e quero defender esses valores até o fim. O Homem-Aranha era o papel do leitor. Criou aquela identificação forte que o leitor tem com o Homem-Aranha, que, é que é o personagem da Marvel, que a molecada mais se identifica e sempre se identificou. Quando ele mostra lá, né? Eu, eu, meu nome é Peter Parker eu sou Homem-Aranha desde uhum. que eu tenho 15 anos. Então naquele ponto ele falava assim, leitor, estamos todo mundo aprovando o registro e tal. Depois acontece aquelas merda com o Homem de Ferro, o Aranha cai em si e vai para o lado do Capitão América e ele dá meio que um recado falando assim, aí leitor, perceba que os caras são filha da puta, o certo é apoiar o, o, o não registro. E no fim ele bota o Capital América se rendendo e o lado do registro ganhando Essa forma como ele conduziu o leitor dentro da minissérie que eu achei fantástico O é que, que eu acho que é a grande mostra de, de como ele entende cara Ele te conduz pra você olhar o que ele quer que você olhe então, aí quando ele viu o potencial de ganho que Guerra Civil trouxe pra ele É que eu acho que ele começou realmente a, a pensar o, o potencial que ele tinha pra desenvolver as coisas dele mesmo E aí eu acho que ele cumpriu o restante do contrato, o tempo de contrato que ele tinha com a Marvel com histórias um pouco mais, vamos dizer, burocráticas, tá? Que vinha ser o Quarteto Fantástico, junto com o Brian Hitch, a minissérie lá da Marvel 1985, que era um tanto quanto alternativa, uma ideia meio doida lá dele, e o arco do Old Man Logan, né, cara? Que foi, foi bacana, foi bastante inovador, mas é um arco de realidade alternativa, né? Por exemplo, Isso. depois do Old Man Logan, ele acabou o contrato com a Marvel e decidiu que ia ganhar dinheiro, aí ele entra para criar os personagens dentro aí do, do, do que ele mesmo chama de Miller World, né? Que vem a ser o um Miller-verso aí, que ele pode fazer o que ele quiser. E aí, realmente, eu acho que ele trouxe algumas histórias fantásticas, algumas mais inspiradas que outras. Cara,
10: o Anten é sensacional. Eu li, acho que umas três vezes, assim tipo, direto, forma como ele mostra toda a ascensão do, do rapaz, né, do Wesley Gibson aquele derrotado tem, isso tem na, 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 na realidade, né, o cara derrotado tem sempre um filho da puta que porra, vem pra estragar o dia mais ainda, é, tem até uma cena que eu acho porra, muito legal que é quando ele tá, tá pronto né, pra, já passou por todo aquele treinamento, eu acho que é o ritual de iniciação ali, que ele fala se eu fosse de chocolate,
3: eu me comeria Eu tô muito gostoso, uma coisa assim Não, é muito legal pelo seguinte né Primeiro que assim, o conceito é que é no nosso mundo né? É no mundo real
4: o André É o começo mesmo do Miller World, né Quando ele realmente se vai se destacar Fazendo o que ele realmente A ideia é completamente dele
3: Chosen, né? A volta de, de Jesus nos dias atuais Que eu acho uma história Fodástica de boa, especialmente final Cara, cara não li Também não li Como vocês não leram, eu, eu não vou comentar muito Só pode... Posso recomendar que vocês corram atrás Leiam e depois a gente comente Porque eu acho que usem sozinha dá, dá, dá pra gravar um quadro Então eu vamos lá que... e vamos partir Direto pra o que que é.
4: que que é O, o blockbuster não, do Miller
3: O blockbuster do Miller World hein? Aquele conceito Herói na vida real levado ao extremo né? O que vocês acharam de Kiki As Do, do, do primeiro? Eu acho bem feito, eu vou dizer que é sensacional Kiki As 1 eu acho legal pelo seguinte Kiki azul é realmente Um herói no mundo real tá? E eu tô falando do Gigi porque eu acho que o filme deturpou Exatamente esse conceito é O que é um cara tentando ser herói No nosso mundo? O cara se fode, O cara apanha, tá? o cara não fica com a menina no final E o cara acaba, com, com, acaba A série sendo tão coitado quanto começou quem rouba a cena tudo é a Hit Girl, né? Que é dos melhores personagens já aparecidos aí no, no, no quadrinho.
4: A Hit Girl é justamente o contrário do, do, do que quer, né? É botar o contraste do cara que tenta ser herói e não tem nenhuma aptidão pra isso contra a menina que é estupidamente boa no que faz. Eu sou suspeita pra falar, porque...
10: Toda, toda história que envolve assim, um pouco mais de realismo Sai um pouco dessa coisa de super-heróis, tudo muito poderoso e tal Tudo que sai dessa parte, é... eu já gosto muito Então, pô, eu vi o filme primeiro, depois eu li a revista Pô, eu achei sensacional Eu acho que ele mostra realmente essa parte, a decisão que o, que o garoto toma de virar um super-herói Porque, rapaz, eu, eu me idiota, né? É um derrotado e, e
3: Total, acho, lá, que ele, eu... acho que
10: ele gosta um pouco disso, né? Ele usa isso em Wanted aí vem que que é. Ele gosta de escrever um pouco sobre derrotados. Deve ter alguma coisa é na história é. da vida dele a respeito disso
3: que o legal da diferença do filme pro Gibi, é que no filme não tiveram o, o, os colhões que o, que o Miller teve no, no, no quadrinho de mostrar que o cara era um derrotado mas nunca no, no, teve. Quadrinho, no, no quadrinho ele não chegou a menina e falou que era um super-herói, a menina achou legal e ficou apaixonada por ele, a uhum. menina deu um passa-rapaz nele e, e, e foi ficar com o amigo dele e mandou fotos pra ele no celular, e ele todo coitadão admitia ainda que se masturvava a as fotos, né cara? Nem mesmo é superior eu não vi,
4: assim, só tinha basicamente o que é a ideia que ele tenta colocar nesses, nesses não, personagens Escreveram um nemesis como o Batman de branco nemesis é tipo é o que o que aconteceria se o Batman não tivesse o, os valores que tem e
3: fosse tão bom quanto
4: fosse e usando branco
3: um os pontos que eu gosto do, das histórias do Miller é que se você analisar quase todos os trabalhos assim mais autorais dele mesmo dentro aí do Universo ultimate tudo isso foi para trazer o que ele está escrevendo o mais próximo da realidade possível Ultimates é, nada mais foi do que o, como seriam os Vingadores no nosso mundo, e depois ele, ele já leva isso cada vez mais extremos. O né? é, Wanted é no nosso mundo. Uh, Chosen é no nosso mundo Kikies é no nosso hum. mundo Nemesis é no nosso mundo E Superior é no nosso mundo Em Nemesis e Superior ele pôde brincar um pouquinho mais com Conceitos dos heróis da DC né? O Nemesis é. ele brinca bastante Com o conceito do Batman E no Superior com um o conceito do Superman Então eu acho isso bacana dele né? Como, como em cada história dele Ele tentou trazer esse conceito Um pouco calcado na realidade
13: Alô pessoal, hoje nós vamos falar sobre Neil Gaiman, o mestre dos sonhos, é conhecido também como o príncipe das histórias. Então Neil Gaiman, ele teve uma carreira meteórica, né, antes de, de chegar aos Estados Unidos, invadiu os comics, invadiu literalmente, né, junto com, com seus partners britânicos e escoceses e todo o pessoal lá do, do Reino Unido. Aos 20 anos ele, ele publicou seu, seu primeiro trabalho, que foi o Violent Cases, né, pela Titã, e já aí começou também sua parceria com Dave McKean, que ia acompanhá-lo durante toda a sua carreira, até os dias de hoje. O mesmo que participou com ele de Asilo Arkham, é, Orquídea Negra, é, os capi, é, foi o capista de Sandman, né, o capista oficial.
1: É, uma coisa que eu acho interessante é que parece que o New Gamer começou a fazer quadrinhos incentivado pelo Alan Moore. Né? É, o Alan Moore ele já tinha começado a fazer aquele o trabalho, foi ele que na realidade acabou arrastando todos esses nomes britânicos atrás dele. Foi e... o pregossor. Foi o precursor, exatamente E ele já conhecia o Neil Gaiman Antes dele começar a fazer sucesso E foi justamente durante as conversas
13: que eles tiveram Que o Neil Gaiman achou que esse também poderia ser o caminho dele Exatamente, Eu, na verdade Os dois já eram amigos bem antes dos dois Fazerem sucesso, né? Ele é um amigo de longa data É,
1: inclusive o game é padrinho de casamento dele né? Sobre esse Violent Cates Que você falou, o primeiro trabalho dele É interessante notar que boa parte daquilo Que se tornou característica dele Já começou ali E foi a essa presente. obra que acabou sendo apresentada nos Estados Unidos E que chamou a atenção da editora Daquela que seria a editora da, Do selo vertigo
13: da DC Ele e o Dave McKean, o desenhista e eles então, o primeiro trabalho na, na de si foi a Orquídea Negra, né?
1: Inclusive, de início, a ideia era que o Neil Gaiman fosse fazer um trabalho e o Dave McKean, uma outra obra. E eles é que insistiram em continuar fazendo um trabalho junto. Foi a Orquídea Negra.
13: Uma grande e, história.
1: E a ideia que seria simplesmente fazer uma. histórias mais modernas com a personagem da Orquídea Negra, que tinha sido criado já há um bom tempo, estava esquecida ele mudou tudo, né? Ele pegou, e não só ele mudou a proposta da personagem, como, de certa forma, ele estabeleceu uma espécie de ligação entre todos os personagens que tem a ver com Flora na DC. Isso. E
8: se quer falar é uma coisa interessante da, da própria Orquídea Negra, que é algo que vai perpassar a carreira dele, é um pouco isso. A forma como ele sabe usar muito bem outros personagens né, das editoras que ele trabalhou e sabe encaixar na história dele, ele consegue fazer uma ligação muito boa tanto da, da recriação da personagem, quanto desses outros elementos que ele falou, todos ligados à flora, todos que tinham alguma coisa, inclusive o próprio monstro do pântano né? Que vai ter uma participação bacana nessa, nessa
13: série Esses elementos aí que vocês citaram aí é, é, Presentes na Orquídea Negra por, Ele vai extrapolar isso aí depois em Sandman né? Essa ligação entre, entre diversos elementos do universo de, de personagens da DC Mesmo que não, não tinham muita relação com, Vert, com a Vertigo né? E essa, esse negócio de mudar tudo né? E na Orquídea Negra ele foi até meio econômico nesse respeito né? No Sandman sim que o, o, o resultado final tinha nada praticamente a ver com, com o personagem lá o da Era de Ouro, né? que eu gosto muito do Game,
8: de outros autores, é que ele consegue criar um universo dele, né? Apesar ele já estar trabalhando assim, com o universo que já existia, com elementos que já existiam, no sênior, como você disse, ele recria a coisa toda, e, ele não, e o que eu acho mais interessante é ele não recria apenas sobre o ponto de vista a, do universo DC, ele recria até no sentido de um ponto de vista cultural, ele consegue é, colocar elementos de várias culturas, de vários povos, enfim, ele faz a,
13: a mistura é muito mais ampla do que simplesmente o do mundo dos padrinhos. É interessante é a forma como o Sandman consegue ser um, um arquétipo né, dos deuses das diversas culturas, né, das diversas mitologias. O Sandman ele é a representação de cada um deles pelo ponto de vista de cada povo em particular.
1: Você está querendo dizer em relação aos entes perpétuos, né? O Sandman seria justamente um dessas
13: entidades. É, exatamente. O Sandman com mais evidente, né? Já que era o, o personagem título. Mas os outros também é, tinham essa mesma, essa mesma característica.
8: E a ideia, a ideia dos perpétuos que eu achei muito bacana, e o próprio nome, né? Perpétuos, que é o quê? que são entidades na verdade, não seriam deuses, enfim, seriam entidades mesmo que perpetuam, independente de deuses, de religiões, crenças, momentos e lugares, são entidades, por exemplo, destino, morte, sonho, delírio, enfim, que seriam como que sentimentos, como que arquétipos que fazem parte do espírito humano. Então, independente do momento, lugar, cultura, eles estariam lá, eles teriam a sua, a sua representação de qualquer maneira.
1: Na realidade, eles seriam é, arquétipos até além do humano. Eles seriam arquétipos que seriam representantes de qualquer ser ciente de si mesmo, né? Qualquer um que tivesse inteligência e se criasse em sociedade. Você nota, por exemplo, essa relação quando você vê o Ajax, o marciano, o caçador de Marte, que o enxerga, quando ele vê o Sandman, e o enxerga como uma entidade da sua mitologia, da mitologia da sociedade que
8: ele tinha em Marte. É, no próprio o não, que no final do, do livro da magia que aparece o destino e a morte, né? E é o final do universo ali, ele representando o final de tudo. Então, assim, não é o final da Terra, é o final de tudo. E quem estava no final de tudo? O destino, que vamos dizer assim cumpriu é até a sua reto. última linha e a morte que como ela sempre disse, ela que ia fechar a porta e apagar a luz assim, eles são realmente de todo o universo de tudo que existe, não só da Terra
1: é, além do fato dele ter recriado, ele ainda assim, todo o conceito que você existia sobre os personagens que ele cita, de certa forma todos eles permanecem, o Sandman que é aquele que seria o personagem original da Era de Ouro ele também está presente dentro da mitologia que ele criou só que é uma que inclusive estaria ligado ao Sandman ele é uma é uma pessoa que acabou decidindo lutar contra o mal porque ele não conseguia dormir, imagens do sonho ficavam na mente dele, é levando é ele a seguir o caminho que ele seguiu. E o mesmo vale para a versão que esse personagem tem nos anos 70, que foi até onde a Kibbe criou. E vários personagens menores, o Destino, por exemplo, que é um dos perpétuos, também era um personagem que existia antes. Ele era um contador de histórias, das histórias de terror da DC nos anos 70.
13: Assim como Caim e Abel, que também estão no Reino do Sonho. É, ele, ele ainda conseguiu aproveitar diversos desses personagens restolhos que estavam lá jogados para escanteio lá da DC ele conseguiu aproveitar ali no universo de Sandman né? Eva como se esse, o Cain, Abel o Matthew também já existia antes uma coisa
1: que é interessante sobre esse lance da revista do Sandman é que até a revista do Sandman sair você não tinha um selo vértigo as histórias eram publicadas eram diferentes mas ainda eram dentro do universo DC como a gente conhece o monstro Nossa, do pântano era dentro. Era histórias de linha ainda. Era histórias de linha. Mesmo o, a Patrulha do Destino, do Graham Morrison, foi depois do, do Sandman e da maneira como ele concebia as histórias é que decidiram que histórias desse tipo deveriam estar incluídas no selo diferenciado. Que Sim. aí eles criaram o um selo vértigo. E aí cada uma dessas histórias acabaram se distanciando mais do universo DC. Si. É muito curioso que quando ele começou a fazer Sandman, já estava previsto desde o início que a revista teria 75 edições. Mas, a princípio, os editores não viam nada demais. Ah, tá bom, 75 edições. Só que eles não esperavam que Sandman vendesse tanto. Teve um momento em que Sandman vendia mais do que os carros-chefes da DC. Vendia mais que Superman, do que Batman. E ele tinha uma outra característica interessante. O Sandman é um título que atraía um público que não lia quadrinhos. Existe um grupo de pessoas que é fã do Sandman e do Game que só lia de quadrinhos Sandman não via outras obras era como se aquilo não fosse quadrinhos era como se aquilo fosse literatura com imagens digamos assim
8: ele vai além o conjunto de referências que o Sandman consegue colocar ele muda a visão sobre história e quadrinhos história e quadrinhos uh, passa com o Sandman ter uma visão mais ampla tal, tal como eu falei a forma como ele consegue misturar crenças, culturas e tudo mais é surpreendente
13: foi reconhecido como, finalmente, como literatura mesmo, e não apenas né, uma Padre. diversão.
1: Ele trouxe, de certa forma, de volta o público feminino aos quadrinhos. Não era muito comum você ver mulheres fãs de quadrinhos, e isso, de certa forma, retorna com
13: Sandman. A polêmica do Teen Hunter e do Harry Potter.
1: É, quando ele estava fazendo esse trabalho em Sandman, a DC aproveitou... E lembrando do que ele tinha feito na Orquídea Negra, em que ele criou uma unidade para todos os personagens que tinham a ver com Flora, proporam para ele a possibilidade de fazer uma saga em que ele reunisse e desse, como parte do mesmo universo, os personagens místicos da DC. Não só os que eram da Vertigo, mas mesmo os que eram do universo DC. E aí ele veio com a proposta de fazer o livros da magia Um personagem que lembra muito Harry Potter e que foi criado antes dele Aquele garoto de óculos Jovem, que a tem coruja. uma coisa de estimação Que tem tudo para ser O maior amargo da sua era E que precisa lutar e descobrir né, Em relação a
6: isso
8: Acho que meio que a comparação é, é um pouco inevitável né? Do livro da magia Com, com essa questão relativa dele com o, com o nosso querido Bruxinho em inglês Que pra mim nem é tão querido assim mas a, a questão é porque é muito interessante. Que são pessoas que chegam e mostram melhor. Existe um mundo que você não conhece. Que você não sabe o que é e você faz parte desse mundo, mesmo você não sabendo disso. Então tem uma comparação em que vocês falaram foi lançado antes. né Isso
13: acaba denotando aí alguma coisa. Vamos dizer assim. Como o próprio Constantino também falou isso para ele, que a magia é, depende de, de, de se você acreditar nela ou não. Ela bate a tua porta. Se você fechar a porta. Você nunca mais vai, vai, vai vê-la. Isso era o caso do Dr. 13, né? No, ele era completamente fechado a isso. Né? Ele, ele inclusive, inclusive,
1: aparece na história também.
13: Ele, os grandes personagens do mundo místico aparecem ali, né? O Doutor 13, ele, ele não acredita e tá acabado.
1: Uma outra coisa interessante que ele faz no da Magia, que ele também extrapolou aquilo que tinham pedido para ele, é que o Neil Gaiman aproveita a situação para explicar coisas que até então não eram explicadas em relação aos personagens da magia da DC, em relação ao John Constantine, por exemplo. Afinal de contas, quais são os poderes do John Constantine? Na realidade, foi o próprio game que mostra como é que funcionam os poderes dele nessa história. Ou quando ele explica, por exemplo, sobre o Espectro. Afinal de contas, o que é o Espectro? Que é um personagem que está aí desde os anos 40 nos quadrinhos e que também não teve uma explicação muito clara, nunca foi mostrada.
8: A série é dividida em quatro partes e é basicamente presente passado, futuro e uma para outros mundos, né? Então ele Exatamente. faz uma abordagem com relação ao, ao mundo da magia, seus vários tempos e vários lugares. Isso aí
13: também é muito bacana. E quanto ao, ao, aos romances, o, a carreira literária do, do Neil Gaiman?
1: Bom, chegou um momento que ele, justamente até pelo valor que começaram a dar para o trabalho que ele tá fazendo em *Sandman*, e associado muito ao texto dele, ele acabou enveredando para fazer romances e contos. Primeiro ele começou fazendo contos né, Até chegar aos grandes romances Que deram muitos prêmios pra ele também Eu particularmente gosto muito mas Muita coisa que eu preciso ler É, o Esse primeiro romance que eu... mesmo Que o Guilherme escreveu foi em parceria com o Terry Pratt O Belas Maldições
13: Deus Americanos e ganhou um monte de prêmios também
1: E é curioso que em Deus Americanos Ele também usa alguns elementos que ele apresentou em Sandman aquela ideia de que você tem que os deuses antigos, eles ainda estão por aí, apesar de eles não serem mais adorados pelos povos que os criaram, e eles estão querendo ver o que que eles vão fazer agora, né, que eles já
8: não são mais tão adorados. E a premissa dos novos deuses também, né, que seria coisas ligadas à tecnologia e tudo mais, é muito interessante porque mostra bem a, a sociedade atual. E mostra que essa ideia de Deus não precisa ser necessariamente ligada a uma questão de divino, mas sim aquilo que é idolatrado. né? Então acaba que o que ele traz como os novos deuses, o que ele chama de novos deuses, é muito bacana. Também.
1: E tem uma outra, um outro caminho que está acontecendo também que é interessante. Como o Gaiman ele já quase não está escrevendo mais para quadrinhos, e existe uma demanda muito grande por obra dele em quadrinhos, a DC tem aproveitado e tendo pego parte das obras dele lançada em literatura e fazendo versões delas em quadrinhos. Estão quadrinizando. Hum. Isso aconteceu com Lugar Nenhum, que foi lançado aqui pela Vértigo, que até originalmente nem era um romance. Era um programa que ele fez para a BBC, mas que depois ele transformou em romance. E alguns contos dele também já foram lançados aqui. É Coraline, né? se
8: de livro, se transformou em quadrinho também.
1: Também, também. E a animação, né? Tem também Mistério Divino, também foi um conto que ele escreveu, uma novela que ele escreveu, que virou álbum. E o filme Mirror Mask? Esse eu não vi, tinha muita curiosidade de vê
13: e O texto é dele e a parceria dele com o Maquin agora assume ah, uma outra característica. O Maquin dirigiu o filme. Ah, foi o Maquin que o dirigiu? Credente, o o Beowulf também, né?
1: É, que ele fez o roteiro, né? Ele foi um dos roteiristas. Hum. Esse eu não vi ainda, apesar de eu já ter o filme, ainda não consegui vê-lo. E os trabalhos dele para Marvel, vocês já viram?
13: 1602
1: e Eternos.
13: Os Eternos, eu cheguei a ler. Eternos é muito bom. Como eu era desesperado isso do, do New Game.
1: Uma coisa que a... eu achei interessante é que, é, apesar de eu particularmente também gosto muito das duas obras, eu gosto tanto de 1602 quanto de Eternos, mas e ele fez os dois trabalhos para, de certa forma, serem influentes dentro do universo Marvel. Eles eram inseridos dentro do universo Marvel e ele saiu de forma para permitir, ele criou para aquilo poder ser explorado posteriormente por outros autores, mas não foi tão bem explorado.
8: Mas isso é recorrente em várias editoras. Né? Grandes histórias, às vezes, serem completamente esquecidas. Né? As pessoas é, relegarem até o que aconteceu e não, não trabalhar com possíveis consequências e ações no mundo. E vocês chegaram a ver a famosa história que ele escreveu do
1: Batman, que ele escreveu depois do grande arco do Ola Morrison no título? O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas?
13: Não, não, não. Eu, 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 eu tenho ela, inclusive, mas não cheguei ainda não.
1: É, essa foi a última história que ele fez com as grandes editoras, né? Foi desenhada pelo Andy Kubert, se não me engano. E, na realidade, de certa forma, ele faz uma referência àquela que também é uma das grandes obras do Alan Moore, né? Que foi o que aconteceu, o Homem de Aço que de certa forma foi a história que fechou a era de prata dos quadrinhos antes de acontecer é a última história a crise -crise. da DC, é a última história pré-crise mesmo. De certa forma, ele fez uma é uma referência também. O Batman morre e aí você vê no enterro dele a chegada de grandes personagens, tanto colegas dele, amigos, companheiros quanto vilões. E é muito interessante que você vê esses personagens em suas várias encarnações você tem várias mulher gato vários coringa uma outra coisa que vocês me lembraram que é interessante, já perguntaram para ele quando ele esteve aqui no Brasil o que, que ele acha de sempre ser lembrado pelo autor de Sandman, que é uma obra que ele já fez há muito tempo e ele respondeu, olha na realidade isso não é uma coisa que preocupa muito porque isso depende muito da parte do mundo em que ele está aqui no Brasil ele é conhecido como o cara que escreveu Sandman e em outras partes do mundo ele é o autor de
13: deuses americanos em outras partes, ele é conhecido como um grande autor de literatura infantil. Um personagem que chamou muita atenção também lá pelo, pelos anos 80 foi o Miracle Man, né? que no original se chamava Marvel Man. O Alan Moore é, redefiniu o personagem, recontou totalmente a, a história dele, criou grandes coisas, com é, um texto maravilhoso. Quem sucedeu o Alan Moore na, 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 na Miracle Man foi justamente Neil Gaiman. Né? E foi indicado por ele. Foi indicado pelo próprio Moore. E não teve um fechamento, a sério, né?
1: É, na realidade, o problema que você tem É que o Marvelman Ou melhor, o Miracleman Ele é um personagem que acabou se envolvendo Em várias disputas judiciais Quando a editora que publicava ali nos Estados Unidos Faliu Quando a história começou a ser publicada Foi na Inglaterra, ainda com o Moura escrevendo E depois a história foi continuada Nos Estados Unidos pela Eclipse e, Só que aí, como a Eclipse faliu A parte dela que cabia à editora Foi comprada pelo Todd McFarlane E aí começou o problema Agora, o trabalho que o Gaiman escreveu no Marvel, tem muitos autores que dizem que foi ainda melhor do que o Alan Moore fez, porque ele foi ainda mais fundo do que o Alan Moore. Na fase escrita pelo Gaiman, o personagem cresce a tal ponto que ele cria uma ditadura benigna em toda a Terra. Ele acaba sendo a figura mais importante do planeta e todos, de propósito, pela vontade própria, acabam se submetendo as orientações dele, que ele mexeu com muita coisa, né, não só com isso ele traz de volta um personagem que na fase do Alan Moore já estava morto que é o Young Merakami e ele é um homossexual isso também é uma outra coisa que mexeu muito com as pessoas, pô, tá mexendo com isso também nos quadrinhos mas a
13: obra é espetacular pois é, hoje em dia a gente até não vê essas coisas com, com tanto espanto assim, mas na época não era e tão é... comum, né o contexto em que foi
8: lançado, né, A gente às vezes quando a gente analisa o quadrinho, a gente esquece um pouco, não só quadrinho, mas qualquer coisa. O contexto em que as coisas foram feitas, né, a gente critica muita coisa, fala, pô, é muito ruim, só que... mas na verdade, ou elogio mais, mas às vezes jogado dentro do, dentro do contexto que foi produzido, você começa a entender tanto limitações ou mesmo avanços, às vezes você fala assim, nossa, tal quadrinho ou tal filme que seja, é revolucionário. Aí muita gente hoje revolucionário onde? Não tem nada de
11: novo. Mas
13: que pra época, é no momento em que foi feito. Eles não acham revolucionário porque já estão calejados, né? Exato. Mas esse, esse, essas Watch, Watchmen, é, Miracle Man, é, Sandman, foram precursores, né?
1: Sim. E isso, eu acho que essa obra, Miracle Man, continua revolucionária até hoje.
13: Então ele, o Miracle Man foi lá a editora do McFarlane.
1: O Neil Gaiman, ele fez parte do grupo de autores Que logo nas primeiras edições da revista Que o MacFarlane fez na Image Que era a Começou a fazer cada um deles uma história fechada O próprio MacFarlane Depois dos primeiros números Ele não sabia para onde conduzir o personagem Então ele chamou as pessoas que ele conhecia Que eram roteiristas para poder escrever O Alan Moore escreveu um número é, O Dave Sim escreveu outro é, Frank Miller escreveu mais uma edição E o Gaiman escreveu uma edição só que a edição que o Gaiman escreveu, ele criou elementos que deram sustentação para a série durante anos. Ele criou o conceito do Spal medieval e ele criou a Angela, que talvez seja a personagem mais interessante de toda a série dela. E ele tinha um acordo que tinha feito com o McFerlane, de que era o seguinte... Como o McFerlane estava com o gerente do personagem, que ele tinha comprado da Eclipse, iria fazer o seguinte o Gaiman daria os direitos da Ângela de Palma medieval para ele, e em troca ele receberia os direitos do Miracleman para continuar escrevendo as histórias. O próprio Elamur já tinha cedido os direitos dele para o para o não, pro Gaiman, para ele poder prosseguir escrevendo. Só que o MacFarlane nunca cumpriu esse acordo, e aí começou-se um processo, que se perdurou durante muito tempo. Mas A vitória coube finalmente a o que acabou não, não, não ficou assim tão simples. Na verdade o que aconteceu é que se estendeu durante muito tempo, o gamer inclusive disse que então ele não poderia continuar fazendo histórias com o Spam Medieval e com a Angela. Ele simplesmente mata a Angela e nunca mais publica histórias do Spam Medieval e no fim das contas quem acabou ficando com os direitos não foi nenhum nem outro, foi a Marvel. A Marvel é que ficou com os direitos do personagem e ela, lá nos Estados Unidos ela disse que vai retomar. Não se sabe ainda se vai ser o Gamer que vai escrever ou não. É até possível que o Gamer tenha um, uma, uma vivência com a Marvel muito boa até. É que a princípio a Marvel já disse que vai relançar trabalhos com personagem original, não o que foi remodelado é. pelo Alambu. Que era, era um uma trabalho...
13: bosta, né? É, é do Mike Angelo. Um que era uma cópia do Capitão Marvel. Só era, é um personagem muito polêmico, Miracolem ou Marvelman. Primeiro a DC processou por causa do Capitão Marvel, que ele era uma cópia deslavada, né? A própria Marvel pelo nome do personagem. Por isso é que quando ele foi história. lançado nos Estados Unidos foi com o nome de Miracolem. Miracle man, a razão de ter mudado o nome. Mas agora ele vai vai para casa, né? Vai estar tá em casa.
2: Olá amiguinhos, estamos aqui falando mais um autor aqui nesse quadrimcast especial de autoral, estou aqui com ele conhecido por vocês como ser o único gaúcho do quadrimcast do elenco regular, Vitor Azambujo Aracno, palmas para vocês, e aqui temos outro gaúcho que quase não coube aqui no chat do Skype por seu tamanho incomensurável, o Valtão do Twitter, Walter Stodjeck.
12: Que mora em Florianópolis, nosso emissário Nosso engolhado
5: especial
2: é, E aí, o que, que vocês sabem do Brad Meltzer Que vocês podem dividir com a galera?
5: Então, o que eu sei é que ele, ele começou com Arqueiro Verde Na, na DC Comics né? Ele, ele escrevia livros Muito fã de quadrinhos e acabou, acabou sendo chamado Para substituir o Kevin Smith no Arqueiro Verde Ele fez um arco de seis edições Se eu não me engano, onde ele mostrava O Arqueiro Verde junto com O Ra Arsenal correndo atrás de para recuperar alguns itens que ele tinha pedido que fossem resgatados pelo Shade. E aconteceu um monte de história em paralelo a isso.
2: Eu acho que é o conceito mais legal, né, que criado aí pelo pelo, pelo Meltzer, eu acho que em todas as histórias dele é, é pegar esse o, o lixeiro né o faxineiro de putaria né que ele criou isso é, faxineiro de pornografia e essa de zero história
12: aí. ela é lembrada até hoje pelos fãs do Melzer embora ela não seja a principal história dele ela saiu aqui numa edição especial do Arqueiro Verde ela foi bem valorizada por aqui e o pessoal tem muito carinho por ela eu li também é bem bacana mesmo
2: é muito bom assim até até contrariando e falando um pouquinho é, além de ele substituir o Kevin Smith, ele foi indicação do próprio Kevin Smith para os editores da DC, quando ele decidiu aí abandonar o, o arqueiro, né? Ele escreveu 16 edições. Ele assim, mandou um cara os falar assim: "Kevin, quem é o cara que você indica para seguir aí a sua estada? Ele falou: "Cara, é esse cara aqui, ele nunca escreveu quadrinhos, mas esse cara é um monstro." E era o Meltzer
12: né? Sim. É, E é bacana que nessa época o Arqueiro Verde Estava bem valorizado por causa da fase Do próprio Kevin, Kevin Smith. Smith Ele tinha, volta ele tinha voltado morte, dos né? mortos né? E por o morte. Kevin Smith Deu uma explicação bem convincente Para a volta dele, levou o Arqueiro A um patamar de novo de se ser é um personagem de DC, E o Meltzer manteve isso aí Com galhardia, né? o Meltzer manteve Criou uma história icônica do Arqueiro né? Coisa que nem o próprio Kevin Smith conseguiu fazer
2: é, O Meltzer ele conseguiu criar Uma história humana demais, poucas histórias em quadrinhos que você lê com, com os olhos cheios de lágrima né, que o final é completamente assassino
5: é nem são vou contar dois... o final né, pra não dar spoiler né é, são é. Dois fina... a história tem dois finais que são completamente surpreendentes assim, que são reviravoltas que a gente não acreditava que aconteceriam, também não vou contar porque não estraga pra quem não leu ainda
2: é, eu acho que vale a pena assim, essa vale a pena a história já tem algum tempo aí já mas não seria nem considerado spoiler mas vale a pena correr atrás quem não leu ainda e quem já leu dá uma lida de novo, né? Vale a pena. O Meltzer, ele, ele vem de uma escola, ele é escritor, né? Ele começou aí, se formou em Michigan, na Universidade de Michigan, como advogado. Lá ele conheceu um cara que muita gente adora, muita gente odeia, chamado Judge Winnick. Que além de, de, de ser o cara que trouxe aí o Jason Todd da morte, também foi um notório participante de reality show. Não sei se vocês sabem disso, mas. Eu não sabia, não quero saber mais. É, 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 exatamente. Fala do Meltzer. E o Meltzer, assim, ele se formou em. em né, lá nos Estados Unidos é diferente, ele se graduou mais na parte de leis, né? Então, por... Mas ele se
5: curou, graças a Deus, né?
2: É.
12: Não, mas é os, os livros do Meltzer eles têm muito essa temática envolvida ou com direito ou com política. Então, ou eles são ambientados num cenário jurídico ou em um Washington, né, Um cenário de intrigas políticas. E cara, ele faz isso muito bem, ele cria histórias bem interessantes, não incorre naquilo de criar histórias que revolvam em torno de pegadinhas jurídicas e de, de falhas na lei e coisa, não. Ele cria thrillers policiais com esse embasamento.
2: Eu conheci ele é, naquele seriado de televisão, não sei se vocês lembram, que passava na Warner, Jack Bob
12: é que Bobson dos presidentes dos Estados Unidos, né? Que sempre... Exatamente. São os dois irmãos,
5: né? Exatamente. Não cheguei, não cheguei é baseado, a
2: ver. É baseado no, na infância. Não é uma história literal, mas Sim. é baseado na infância da família Kennedy, né, cara? Sim. E é bem bacana, assim. Pena que durou pouco. Não, uma
5: parece. temporada só, parece,
2: né? É, basicamente... Depois eles viram
12: presidente, um morre, o outro morre em seguida, queria que durasse um é.
2: pouco. <risos> é, mas é assim, é basicamente o um Smallville do, sei lá, do, do, dos Kennedy, né?
12: Mas durou é. só uma temporada, coisa que o
2: Smallville é. não conseguiu fazer. <risos> Smallville conseguiu durar 10, né, cara? E aí ele participou desse processo aí do, do, do Arqueiro Verde, ele escreveu aí seis edições. E aí é claro. ele, foi, ele foi, eu acho que pra mim, é, a... a... A melhor história da década passada na DC Comics e um, um divisor de águas na época, assim, foi uma uma história que marcou o, o tom que a DC assumiu no, no, no primeira década do, do terceiro milênio, que é crise de identidade.
12: É, eu acho que estabeleceu um padrão diferenciado né, Dos quadrinhos da DC ali adiante e era uma época que a DC já vinha De bons autores fazendo boas histórias Com personagens clássicos Mas não necessariamente com os mais conhecidos né. E a Cris de Identidade Ela pega uma série de personagens Não tão conhecidos do público mais atual E dá uma relevância para eles Eu acho isso bacana pro universo DC.
5: E o legal da crise de identidade é que ele não mudou nada do, da essência dos personagens. Ele pegou o passado deles, coisas que tinham uh, acontecido e só deu uma justificativa do por que, que foi acontecendo algumas mudanças nos personagens nesses, nesses anos. É isso que foi muito interessante. Na própria Era de Prata, aquela... A bobagemzinha que eles tinham o que que foi acontecendo e dando uma explicação do porquê que era aquilo acontecia isso foi muito interessante
2: não isso foi muito é, é muito bacana Eu acho que crise de Identidade a gente não precisa nem se segurar no spoiler né que é uma história tão famosa é, já começou de uma maneira bem brutal bem bem visceral mesmo e assim bateu o fundo naqueles que gostavam da Liga Internacional né?
12: é exatamente Desmi desmistificou uma série de coisas da Liga da Justiça e dos personagens que os leitores gostavam por causa da Liga dos Anos 80 início dos 90 já, né E o que eu acho mais interessante nisso é que Ela, ela expõe algumas falhas de De caráter. julgamento, é, de caráter Dos heróis, mas sem necessariamente Transformar eles num vilão ou num anti-herói né?
6: Ela expõe não, você...
12: um lado humano Falível, um lado humano que tem que tomar Decisões difíceis, um lado humano que Às vezes se vê obrigado a tomar uma decisão que não vai ser popular E não cai naquele clichê de Ah, agora o cara é anti-herói Agora ele é foda, e foda essas consequências, e era isso... E ele não tem família, e não ama ninguém, é o Wolverine Dark da
5: não. É, ele mostrava os personagens humanos
12: É, eles mostravam os caras humanos, os caras têm família Os caras é, conviviam com as consequências que eles fizeram Eles se arrependiam, mas tinham que tocar a bola Isso eu acho legal, ele constrói personagens muito, muito humanos Nos livros dele, isso, isso é bem... Você percebe assim, você pô, se identifica com o cara Nossa, esse cara, não acredito, vai acontecer isso com ele Puxa, eu tô torcendo pra ele. ele Ele é o beabá do escritor, assim Em construção de personagens, mas ele faz isso muito bem
5: Tem uma coisa na de Identidade Uma frase do Arqueiro Verde, inclusive Que eu acho que é muito foda é ele contando pro, pro Flash e pro Lanterna Verde, que era o Kalin Rayner, né? Que ele mostrando sobre... Ah, que todo mundo viu o Super-Homem como aquele cara icônico, não sei o quê. E ele fala, cara, tu acha que o Super-Homem não sabe ele só sobre o que aconteceu? Ele só escuta o que ele quer ouvir. O cara, com o Super-Audição, tu acha que ele não escutou tudo isso? Ele, mas ele escolhe o que ele tá querendo ouvir.
12: É, até o super-homem tem falhas,
2: né? Se você pegar o contexto da época que a crise de identidade foi lançada, ela foi lançada meio que ao mesmo tempo que. Guerra civil, né? E guerra Sim. civil, o tema grande era de que lado você está. E na verdade, o verdadeiro. A divisão de águas foi em crise de identidade que foi ali aquela decisão entre fazer ou não a lavagem cerebral do Dr. Luz. Que Sim. aquilo ali, e assim, todos os votos de todos os personagens são completamente justificáveis com o que eles passaram no histórico
12: é interessante que não é aquela coisa de não sacrificar é pelo bem maior. Exato. Eles estavam se protegendo, né? estavam protegendo Exato. a si mesmos, aos a entes é... queridos deles. Isso a é bem revelação... interessante.
2: E, assim, eu acho que o maior, para fechar a crise de identidade, eu acho que a maior coisa legal aí do, do, do da, da minissérie foi que ele finalmente, o Batman, resolveu o um mistério usando a habilidade de detetive. E não foi de uma maneira idiota, né? É,
12: fazia alguns anos que isso não acontecia. Mesmo.
2: Assim, fazia muito tempo que isso não acontecia. Uma simples frase, né? uma simples pergunta Quem ganha? Quem ganha com isso? Esse assim, é um negócio que me marcou assim eu Sempre quando eu penso, encontro alguma coisa Tipo que você não sabe quem foi que fez Eu sempre imagino, quem ganha?
5: É. Era, existia uma piada, inclusive, que o pessoal sempre falava ah, é, Queremos ver as histórias do baixo detetive Ah, como é que é essa história dele como detetive? Ah, ele vai sair por aí espancando todo mundo para conseguir informação né? E no gibi é exatamente o contrário Ele sai ali, vai investigando realmente os fatos E a pergunta que, que Não quer calar
2: quem ganha com isso? Maior que, um, que uma minissérie envolvendo a Liga da Justiça é, é o Meltzer assumir a própria Liga da Justiça, né? Foi bem esperado pelos fãs, né? Por todo mundo, tava muito... Criou-se muita muito expectativa sobre o que, que o Meltzer poderia fazer com a Liga.
5: O problema foi que ele ficou muito pouco tempo, eu achei. Ele podia desenvolver muito mais histórias e infelizmente não pôde ficar.
2: É, ele escreve quadrinhos entre livros, né? Ele é, é. primariamente um escritor de livros, mas ele escreve quadrinhos... Porque ele conhece muita gente no ramo Ele gosta Sim. Com 12 ah. números que passaram que se fosse foguete
12: é, A liga do Meltzer Ela é uma liga diferente né? Não necessariamente em abordagens Mas até por alguns personagens Que ele começou a utilizar E por seguir aquela tradição Que alguns contestam na liga que é Vamos pegar um personagem que talvez não pareça tão importante assim, mas vamos mostrar que esse cara é relevante dentro do grupo, né? Tudo aquilo passa por construção da história, né? E as histórias dele não são histórias criadas para dar uma lição de moral. Ah, vamos mostrar que esse personagem aqui manipula tal habilidade, então ele vai confrontar um vilão que tem uma habilidade oposta e ele vai ser o um herói. Não, são caras que vão encontrando seu lugar ali na liga,
2: né? É, o legal da, da, da estadia dele é que ele, assim, ele, ele tem um Meltzer verso né, dentro da DC né, nessa época. Ele seguiu muito ideias que ele plantou lá no Arqueiro Verde, coisas que ele plantou na crise de identidade que ele voltou a falar do tema na estadia dele da Liga da Justiça. Eu lembro muito óbvio de uma, de uma parte dele no Arqueiro Verde que ele fala pro Roy é, pro Arsenal eu falo assim é, e aí você vai voltar pra Liga? ele fala eu não quem deveria ir pra Liga era você na sua idade eu já estava na Liga da Justiça Ah, mas você e... é o melhor arqueiro do mundo eu falo assim, mas agora já é a sua vez na Liga da Justiça, o Arsenal virou o Arqueiro Vermelho, né? Por mais que forçado que isso seja, faz todo sentido na ideia de legado da, da DC, né?
5: E ele até, se eu não me engano, o, arque... o uniforme do Arqueiro Vermelho, quem mandou foi o Arqueiro Verde, mas em segredo através do Lanterna e da Cardenário Negro, né?
2: Exatamente.
5: Mostrando um pouco assim, ah, se ele fosse o Arqueiro Verde mandando, o Roy não ia aceitar. E pega um pouco da, da briga, da... não é briga, mas a rixa que eles tinham por causa das drogas e tudo mais.
2: Uhum. Não, exatamente, é meio que uma passagem de manto Meio que um, uma reconciliação É aquele negócio do Meltzer dar o lado humano Que é a melhor característica dele E assim, ele ganhou inclusive um prêmio Eisner, né? Por essa Liga da parte, pela da Liga da Justiça Que foi a uma edição fechada Ele né, ganhou a melhor edição fechada Pela edição número 11 Que foi aquela justamente do Arqueiro Vermelho Com a Vix.
5: É Aquele que ela tinha uma foto inclusive no Totem dela Que era que é onde onde ela teoricamente tirava as forças dela né? Assim.
2: Exatamente Que é muito bem desenhado pelo Jin Ha Acho que do Meltzer a gente não tem Parte porque a gente possa falar Que seja contestável né
12: e é interessante aí, saindo um pouco os quadrinhos, como o Meltzer, ele é um cara multimídia, né? Pesquisando aqui pro Quadrincast, eu vi que em 2006, cara, ele participou de um grupo que envolvia a gente da CIA, da FBI, do Departamento de Segurança Nacional e Psicólogos para desenvolver ideias de como um ataque terrorista poderia acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, o cara tava trabalhando na área de segurança. Aí depois Sim. ele passa, ele passou pela televisão, depois ele... Chega a ter... Ele ainda tem, né? Um programa no History. E eu descobri também pesquisando que ele lançou um livro de... De não-ficção. Primeiro dele, de não-ficção. Sobre pessoas na vida reais que seriam consideradas heróis. Ele escreveu... É o Heroes for My Son. E ele tá trabalhando no Heroes for My Daughter. Gente que teria feito atos de heroísmo, para que o filho dele pudesse se, se inspirar Tem um herói da vida real, não só um herói fictício, quer dizer, ele já tá indo para esse outro, não vou dizer mercado, mas para esse outro conceito de herói, né?
2: O Meltzer, assim, pelo tudo que a gente falou dele aqui, ele, lógico que ele ia pegar um negócio que ia tocar muita gente assim. é um livro que não saiu aqui ainda espero que saia, que eu quero comprar pro meu filho porque eu acho muito bacana essa, essa iniciativa mesmo
12: e falando de livros também, e o mais recente é o Book of Lies o livro, acho que é o livro dos segredos aqui, a história por trás da criação do super-homem pelo Jerry Siegel que o super-homem foi criado quando o pai do Siegel Morreu vítima de uma bala, né? Morreu vítima de um tiro
2: É exatamente por isso, por esse motivo Que o Siegel fez questão entre todos os poderes do super-homem Que ele fosse à prova de balas Então naquela época lá, a máfia era muito forte Nas cidades, nas cidades norte-americanas E todo mundo era muito ameaçado, né? Então o terror mais fácil Das pessoas era literalmente tomar uma bala, né? O Siegel fez questão Que o super-homem fosse à prova de balas Justamente para que ele pudesse enfrentar os mafiosos, né? Por isso que ele é. joga gente de prédio. Ele
12: é um herói bem contra o crime, um herói até urbano dá pra dizer.
2: Bom, pessoal, a gente, a gente falou um pouquinho sobre o Meltzer. Pra finalizar, não pode deixar passar que ele participou aí. Ele participou da Buff, né? Escreveu quatro edições da Buff. E ele escreveu, acho que a é melhor, pra mim, acho que a é melhor até, que a história da Liga da Justiça que ele ganhou, o Eisner, que é a história do Crise Final. Do...
5: Esse é o Universo, Last Will and Testament.
2: Geoforça contra o Exterminador, aquele vilão do. Finalmente vilão do... a vingança do. Finalmente do a vingança do Geoforça. Quem não lembra, né, da história clássica aí do... dos Titãs de Contrato de Judas. O exterminador um manipula a irmã do, do Geo Força e ficou por isso mesmo durante aí quase 30 anos, né? Até esse especial. E é muito legal, assim, a forma, inclusive porque o Meltzer retrata o, o, o exterminador como o pica-grossa dos vilões, né? E,
5: com, e como vencer um cara desses? É,
12: o Você Meltzer. Tá... De... Ele chega ao ponto de te convencer que o exterminador pode dar uma surra na Liga da Justiça, né? Em crise de identidade ele faz isso.
2: Eu é que ele pode. Aí tem inclusive tem a memorável frase, né? A... a sociedade da justiça te ensina a ser um herói. Os Titãs são uma família. Na Liga da Justiça você aprende a lutar.
13: On, me. Ears, why. why are the innocent dead and the guilty alive?
6: Muito bem, amigos. Eu sou o Henrique, estou do site Quadrinho. Hoje a gente vai conversar com dois colegas sobre um autor bem conhecido dos leitores de quadrinhos e bem querido que é o Ennis. Vamos conversar aqui com o Leonardo, Léo Spai. E com a Nikita Hello é, Gartienis é, Para começar a falar sobre ele É interessante pensar de onde esse cara veio O Gartienis nasceu na Irlanda do Norte Quem não conhece a história Esse país era colônia da Inglaterra né? E durante muito tempo houve muitas batalhas Entre os moradores Porque uma boa parte da população era a favor dos colonizadores da, Se manter ligada com a Inglaterra Enquanto que uma parte que ia Independência E junto com isso também tinha os conflitos culturais Porque tinha uma maioria protestante E uma minoria católica Que não conseguia se impor Isso levou a conflitos violentos Inclusive com o nascimento De um grupo terrorista Que ficou célebre Nos anos 70, 80, que é o IRA O exército republicano irlandês Tem alguns filmes que mostram bem o perfil desse grupo, para que as pessoas se situem, conheçam como é que é o contexto dessa, dessa época, dessa terra. Em Nome do Pai, com o Daniel D. Lewis, tem um inimigo íntimo, com o Brad Pitt e o Harrison Ford, e os Jogos Patrióticos também, que os terroristas do IRA enfrentam o Jack Ryan, o agente da CIA, deputado pelo Harrison Ford. Essa é época é onde o Gartientes nasceu e cresceu, Tomada por esse debate, esse discurso, tanto cultural quanto político e religioso, né? A minha HQ que ele publicou na vida foi uma minissérie chamada Troubled Souls, que é justamente a história de um rapaz que não tinha nenhuma ligação com o partido político, não tinha nenhum posicionamento sobre essas questões, e no meio das confusões na rua, das brigas entre gangues e a propaganda política, acaba sendo tragado por todos aqueles conflitos sociais.
9: Eu acho que é algo que determina boa parte da obra dele, né? Porque várias obras ele sempre insere um pouco né, da visão dele, política, social, inclusive com irlandeses malucos que às vezes combatem o Reino Unido, às vezes não, né? Mas sempre tem uma figura, talvez autobiográfica. né?
6: Tem algumas histórias em que ele mostra irlandeses e muitas vezes. De uma maneira bastante negativa Quer dizer, os próprios compatriotas dele E ele não passa a mão na cabeça, digamos né? É, a
9: gente como A gente vai analisar melhor aí na, Nas histórias No Garfiendes ele não tem papas na língua né? Ele costuma criticar Deus e o mundo literalmente Então é não importa se é irlandês, se é americano, ele mete o pau mesmo, inclusive ele tira sarro de todo mundo, sem dever a ninguém.
6: Dá pra perceber no discurso dele uma grande influência do movimento punk, que tem tudo a ver, né? Porque já que a Irlanda era dominada culturalmente, até certo ponto politicamente ainda, mesmo depois da... Da, da independência O movimento punk que floresceu Cresceu tanto na Inglaterra Teve um impacto grande ali Na cultura de Belfast, da, da capital da, da Irlanda do Norte E aí você vê isso no discurso Tanto que quando eu conheci Gastienes Uma vez que eu li alguma coisa sobre ele Foi numa minissérie do Hellblazer E no finalzinho dela Ele fala o inimigo real dele não é um demônio ou anjo ou feiticeiro, não é isso são aqueles que detêm o poder ele olha lá pra cima e ele tem uma imagem mostrando o parlamento inglês aqueles que dominam o povo, que pisam nas cabeças do cidadão e impõem suas leis, mais ou menos por aí essa que é a ideia do, do Constantine De certa forma também é a ideia do próprio Gartiene quando ele escreve né? no mercado inglês o Gartiene consegue abrir um espaço assumindo um, um trabalho na revista 2000AD, que era uma revista independente, mas de grande repercussão no mercado de HQs inglês. Né? E assumiu justamente o personagem principal, que é o Juiz Dredd. Deu muito certo. Você imagina Gartiene escrevendo o Juiz Dredd né? com alguns arcos bem marcantes. E aí ele exercitou esse humor, essa sátira dele. O juiz Dredd, para quem não está ouvindo e não conhece, é um policial. É um, é, na verdade, faz parte da casta dos juízes no mundo apocalíptico, em que as cidades são mega-cidades com desemprego altíssimo, crime graçando solto, e tem uma casta de autoridades, que são chamados juízes, que tem o poder constitucional para julgar e executar na hora, se for o caso. Esses caras são policiais e magistrados ao mesmo tempo.
9: Veja que o Garf ele não muda muito, né? Se a gente pegar as histórias dele, sempre tem a ver umas com as outras. Porque é, Trouble Souls, né? Uhum. A primeira tem muita, muita coisa parecida com a fase do Preacher, né? Principalmente o personagem Cassidy de K. É Lander. Juice Dredd lembra muito o Justiceiro, né? Foi criado até depois do Justiceiro. Uhum. É, então o Garfield já já começou podendo ter aquele humor... Ácido dele, a extrema violência, né? E a crítica social, a crítica à sociedade como um todo, né? Como é, as megalópolis, né? Do, do juiz Dredd. É, acho que era um prato cheio para ele fazer todo tipo de crítica que ele sempre quis, né?
6: É, é engraçado que quem ouve aqui pode até pensar, ué, mas o juiz Dredd é um representante da lei do Estado constituído, como é que ele pode ser tão contestador assim? Mas a ideia do personagem é exagerar na postura dele, mostrar tudo de uma forma exagerada, para virar uma caricatura do que é o poder real, do que é a autoridade real.
10: A característica principal né, do Gartiernes, além dessa parte assim, política, essa carneal dos super-heróis, o que é politicamente correto, tem essa a violência também é vista em praticamente todas as... Todas as histórias que ele escreve, todo o roteiro dele tem isso. A, a Pro. Nossa, essa minissérie é muito boa, é muito engraçada.
6: É. A Pro é uma prostituta que ganha superpoderes. E aí, de repente, ela se vê no meio de uma versão Gartienes... da Liga da Justiça.
9: E não é qualquer prostituta, é uma prostituta totalmente escrachada, né? É, Até de uma
10: boca. O um engra... é engraçado que, que, assim, que os poderes dela, né? É um tipo um. É, acho que são alienígenas, né? Que um deles diz que, que todo ser humano tem uma centelha é, de, divina, de moral, é, de justiça, de honra. E para provar isso, aí, aí ele fala que todo, todo ser humano pode se tornar um super-herói, porque tem essa, essas características, só falta ter justamente o mundom.
6: Meia briga que ela encara contra o grupo lá, e ela agarra os peitos da mulher e arranca, tem um negócio desse?
10: Ela bate muito, realmente, ela agarra, mas não chega a arrancar, não. Só que ela faz, ela
9: faz <risos> xixi na mulher. Tem uma chuva dourada. É. é. E ela e ainda ela... paga um boquete pro, pro super-homem lá, do... <risos> da Liga da Justiça. A versão do super-homem, ah, né? Ah,
6: quase derrubou o avião, não foi <risos> Pois.
10: Não, O que ela arranca É a mão do, de um vilão Que ele tá segurando o detonador de uma bomba
6: Mas ele ficou famoso Quando entrou pra DC E onde ele, Um cara com um conseguiria espaço para fazer seu trabalho Sem ter que lidar com Restrições editoriais Com limites morais Onde no seu vertigo Da com DC certeza, Ele é. assumiu o título Hellblazer e fez um trabalho fantástico, foi muito tempo escrevendo o Constantini, né?
9: É, eu cheguei a ler toda a fase do Garfens, assim, é, e foi como eu conheci, né, as histórias do Constantini, e se tornou um dos personagens é, preferidos, que eu já até escrevi fanfic, né, no site quadrinho. Cara, é muito bom. É. Assim, é uma mistura, ele até se contém no Hellblazer, digamos assim, até porque ele não lida tanto com essa parte do escracho, né? do, do engraçado, quase não tem cenas é, engraçadas ou cômicas no Hellblazer, mas tem muito assim, obviamente a parte da magia, a parte de demônios, mas tem também parte de crítica social, ele mostra muito o Reino Unido, né? Tem a, ele introduz a, a Kit, que se torna o grande amor do, do Constantine que ela é da Irlanda. Foi o Constantini mais pé no chão, digamos assim, né? Um Constantini que enfrentava ameaças demoníacas, mas também ficava sem dinheiro, ficava desiludido porque perdeu a mulher, né? vagava pelas ruas né? não era um demônio a cada edição não era um vilão a cada edição e, e tudo assim, o Garf ele conseguiu introduzir vários personagens, criar uma trama que durou várias e várias edições para no final ele fechar é até uma característica dele do justiceiro, ele fez a mesma coisa é a principal é, história do Constantine, né, que até Foi, é, foi baseada nela que, que se fez o filme né, Que o John vende a alma dele Quer dizer, na verdade o John tá morrendo Ele tem câncer e ele Tem que arranjar um jeito de sobreviver né E usa toda a Toda a manha dele para enganar até o diabo e continuar vivo. Né?
6: Mas você falou no Preacher, né? ele foi o um personagem que marcou mais como característico do Ennis porque foi criado por ele e tem todas essas características que você estava falando. né? Do sarcasmo, do questionamento político, de respeitar os dogmas morais, religiosos, mas tudo com muito humor. Porque você só falar mal não teria graça, ficaria uma coisa muito confletária, muito chato. Mas a maneira como ele, como ele faz, acaba se tornando muito envolvente, muito interessante, porque é engraçado pra caramba, né? Tudo
9: que o Garfiane se conteve em Hellblazer ele estourou em Preacher. O bizarro permeia toda a história de Preacher, né? Só o cara de cu né, É o personagem mais bizarro Nossa. da, da que história. Que, que é isso? Demais.
6: Quem que pensou num negócio com o um nome desse? Uma cara daquela.
10: Engraçado como esses autores que são características assim mais. Voltadas, assim, seja pra uma violência ou então pra falar sobre o sistema. Engraçado como eles se sobressai muito. Em coisas autorais. Eles têm como se expressar, como, como doar 100%, né? Ele é co-criador também do Darkness, escreveu as ah, seis primeiras bem lembrado, histórias. É. E justamente, né? A, a personalidade toda do, do Jack, ele que deu. Você vê perfeitamente nas seis primeiras histórias, até hoje, né? Eles seguem com essa. um pouco com essa personalidade que o Garchènes deu. Mas é, você vê assim que Ele constrói o personagem ali naquelas primeiras histórias Mas dá para fazer porque não é um, um super-herói
9: Eu considero o Preacher a obra-prima do, do Garf Ennis E é uma das, das minhas séries preferidas O, o Preacher, ele, ele tem tudo ali Tudo que o Garf Ennis pode fazer E tudo que uma história em quadrinhos, digamos Não super-heróis, tem que ter E, e teve começo, meio e fim e com os desenhos do Steve Dillon, que apesar de desenhar todo mundo feio e parecido, todo mundo é feio, toda mulher tem a cara da tulipa, mas uh, em termos de narrativa gráfica, o Steve Dillon é perfeito. Você lê a história, você ouve o barulho do, dos tiros, você sente o impacto né, da, da ação, e combinou perfeitamente né, com o Garfield que eles já tinham até trabalhado juntos no, no Hellblazer, mas... Com a ação, eles trabalham bem melhor.
10: Né? É. Tem uma cena muito, que eu acho muito interessante. A, a Tulipa, eu, acho, eu não lembro quem foi que, que esfaqueou a mão da Tulipa, né? botou uma faca na mão dela, e o Steve Dillon, ele passa uma angústia. A mesma angústia que ela está sentindo para tentar tirar a faca, ele passa na narrativa dele, nos desenhos dele. Porra, Isso é muito bom.
6: Olha, outra criação. Que o Ennis colocou na DC que deu certo. Foi o Hitman
9: Eu li bastante, não toda a série, né? Mas.
6: Explica o pessoal aí como é que era essa série.
9: O um matador de aluguel ganhou superpoderes: visão de raios-X e telepatia. Eu acho que o matador é bem eficiente.
6: Né? É, eu lembro de uma de, de uma história em que tava um no tiroteio, né? E aí com o visor do raio X e com a telepatia ele conseguia localizar os sujeitos e mirar até que ele levantavam atrás da cobertura e tomavam um teco na hora. Né?
9: E o Garfientes pode zoar com vários personagens da DC, né? O Garfientes faz o ritmo vomitar, cara, em cima do Batman meu um curry, né? Tá todo enjoado <risos> e o Batman começa a espancar ele e ele vomita nas botas do Batman <risos> e, e fica rindo e, e numa, num arco posterior Aparece o Lanterna Verde O Kyle Reiner E pra alegria do nosso apresentador Leandro Laurentino O Kyle é totalmente zoado É totalmente esculachado <risos> pelo Ritman ele, é um, ele é um bobão que Mesmo com um anel Não consegue fazer nada direito né?
6: e, e aquela história que o Ritman Foi pra Torre da Liga Pra ver a Mulher Maravilha pelada isso saiu onde?
9: Saiu na, na própria série da Liga da Justiça Que na verdade é a fase que a Liga da justiça estava recrutando novos membros, né? O ritmo apareceu lá do nada assim. Eles foram entrevistar ele e ele falou: Ah, eu sou um matador de aluguel, eu mato pessoas por dinheiro. Eu vim aqui fazer entrevista. Inclusive, obviamente, a Liga da justiça não aceita ele, né? Aí ele sai puto falando assim na, na fila, né, de candidatos. Não mencione dinheiro para eles. Pelo menos eu vi a mulher maravilha pelada. É,
6: teve o um encontro do Hitman com o Lobo, né? Ah, ótimo, você tem que, tem que falar disso Hitman e Lobo E quem venceu, por incrível que pareça, não foi o Lobo O, o último Kizarniano, invencível O esmagador de, de, de mundos, nada disso Foi o Hitmanzinho com a 45 dele Porque imagina ah, tá. o mal que ia fazer pra moral do último Kizarniano Maioral, né? Se aquela fita, aquela fita secreta fosse liberada, né?
9: É quase uma celebrity set tape
6: É, depois o Ennis vai pra Marvel Lá ele trabalhou com o Hulk Motoqueiro Fantasma, ele fez uma minissérie O trabalho bem marcante dele foi com o Thor Por incrível que pareça Era a minissérie Thor Vikings É, eu pensei que o, o Thor ia chegar Ia ter um belo duelo contra o líder dos Vikings né? Ia ser uma coisa que, que Podia até ser derrotado, mas Pelo menos ia ser uma coisa à altura mas não, ela né? chega com um martelo na cabeça do sujeito e quebra a mão dele, quebra a própria mão.
9: Essa história é mais aquele estilo assim, ah, vamos botar umas porradas, um monte de sangue pra tudo quanto é lado, ossos voando e só isso mesmo.
6: Os Vingadores, por exemplo, tem uma participação, mas é só um quadrinho em que aparece em homem de ferro todo estropiado com o Capitão América chamando um médico <risos> e fica claro que ninguém segura <risos> os caras. Outro trabalho que foi publicado na revista Marvel Max aqui no Brasil... ...que o Garcianes fez... ...mas com uma abordagem bem diferente... ...é o Nick Fury, o pacificador... ...e era uma história que mostrava o Nick Fury... ...já velho... ...já estava lutando passado... ...a SHIELD já tinha transformada... ...numa corporação mais... ...moderna... ...não tinha mais porta-aviões... ...o negócio era um prédio inteligente... ...tinha preocupações ambientais... ...políticas... Não se podia fumar lá dentro, né? É outra abordagem. E o cara era o dinossauro da Segunda Guerra, né? não tinha lugar pra ele. Editoras independentes, né? Que ele participou também, publicando The Boys, que é uma série que foi publicada numa editora, acho que a é Image, né? Que começou na Image. Isso. Não tava pegando bem porque era muito pesada. E passaram pra uma editora menor, a Dynamite. E a ideia é um grupo de caras do governo que trabalha pra controlar os heróis. Que os heróis não são aqueles bonzinhos que a gente conhece das revistas em quadrinhos oficiais, né?
9: Mostra também a fixação do Garf Ennis por boquete no Super-Homem, né? <risos> é.
6: Eu me lembrei, foi do Justiceiro Massacre Universo Marvel. né? Aquela Isso. edição é, vai justamente nessa essa área. Aí, é, o Garf Ennis escreveu, e nessa versão da história, chega uma nave alienígena no parque, e os heróis chegam pra combater, e no fogo cruzado, a família é arrasada. E aí chega o Frank, do serviço, desesperado, vê a família morta ali, o Ciclope estava lá presente, e falou, ah, desculpa, foi um acidente. Acidente, tom, 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 toma dois tecos na cara na hora. E aí sai passando fogo em todo mundo, o ele que detém o, o Kerstor, ele vai preso, mas se escapa e se torna um justiceiro Um caçador de meta-humanos A primeira vítima dele logo é o Homem-Aranha Usando só estratagemas A inteligência, a estratégia que ele tem Ele vai derrotando um por um
9: É o sonho do Garth
6: <risos> E aí a gente falando dessa edição é, Entra no tópico do justiceiro Que foi o um personagem que na Marvel Ficou marcado pela passagem do Garth né? Não
10: vai acabar de abordar o, o, As editoras independentes, não?
6: Crossed é uma maneira da Nikita falar da minissérie que na outra vez, no a Nikesh, ela acabou não tendo chance para falar, né?
10: Não, na verdade eu esqueci.
6: <risos>
10: é, mas o, os zumbis, eles não têm inteligência. Esses, particularmente, eles continuam com a inteligência deles. Eles sa é, sabem quem é quem, que é, se é aparente, se não é. Eles têm, essa, eles têm esse discernimento. Só que eles... Perdem totalmente a moral. Ela é muito pesada, inclusive assim, tem tem coisas assim de assassinato de criança. Estupro eu não, não sei se chega a ter, não, mas assassinato tem. E assim, é, é muito pesado.
6: Uhum. Eu acho que mas... o
10: Gartienis, porra, assim, ele tava
6: muito louco. Na Marvel, a passagem do Gartienes ficou marcada. Pelo trabalho dele com o Justiceiro. Ele assumiu primeiro uma minissérie de 12 partes, tinha uma pegada bem mais de humor negro, né? Cada história era fechada, mas contribuía para a história maior. Acontecendo ali que ele estava combatendo uma gangue de mafiosos,
9: essa fase do justiceiro, né? O Garfield, ele eu acho que ele ainda não estava levando muito a sério, né? O, o trabalho na Marvel, então ele levou mesmo para o lado do, do escracho. Ele Verdade. sacaneia tudo quanto é herói que pode passar na frente do
6: justiceiro. Tem alguns bons momentos, no entanto, o que ele fez de melhor com o personagem foi depois quando ele assumiu o selo Max em é que ele pôde fazer com liberdade o um trabalho com o personagem e com abordagem mais, mais séria.
9: E ele envelheceu o justiceiro, né? Eu acho é. que isso foi um, um ponto super positivo da, da abordagem dele, né? Ao contrário do, dos personagens normais que é, nunca envelhecem, né? No máximo, no máximo passam uns 5 anos, uns 10 anos, né? Mas o justiceiro, o título Max, ele é. já está combatendo o crime há 30 anos.
6: Uhum. A ideia é mostrar que o Frank Castle é um dinossauro é um homem de outra época. Ele veio de uma guerra que as pessoas só conhecem pelo desvio de história. Então o tipo de raciocínio que ele tem A relação que ele tem com a morte Com a guerra É uma coisa que a geração emo Nunca consegue conceber sequer
9: eu acho sensacional assim, essa fase do Justiceiro. Eu acho que toda ela vale a pena. É a melhor fase do Justiceiro que eu, que eu já li. E eu achei que falei um comentário sobre o personagem bizarro que o Garfênix conseguiu colocar na série, que é o Barracuda, né?
10: Cara, eu ia falar dele agora.
6: <risos> Bem lembrado, né?
10: Porque, pô, gostei muito. É, é muito louca essa série. O personagem é é muito doido, Barracuda.
6: Quando eu vi primeira vez, me pareceu ser mais do mesmo. Quando eles têm um segundo encontro, aí a coisa muda de figura, porque vira uma questão pessoal. E, no entanto, eles chegam a um nível de perversidade, de maquiavelismo, que você não costuma ver em quadrinhos naturalmente. E o duelo deles, a, a briga deles é uma coisa sensacional, impressionante.
9: E o um justiceiro, assim... Ele é um cara forte, né? E não é super forte, mas é um cara forte, bem treinado. Só que na série, assim, mais velho, né? Deve ter quase 60 anos ou 60 anos, mesmo assim, vence todo mundo. O Barracuda é bem mais jovem, o Barracuda com certeza mais forte. O Justiceiro é bem estrategista, só que o Barracuda ele tem um raciocínio rápido também.
6: É, ele não é bobo, ele foi a gente da CIA, né?
9: É, então assim, foi, foi um oponente à altura, né?
10: Eu acho que ele vai mais pelo lado da força do que da inteligência, até mesmo na, na luta entre eles dois.
9: Mas ele improvisa, né? Acontece Sim. alguma coisa, ele tem um raciocínio rápido, ele consegue improvisar, tomar uma Isso. atitude que vai obrigar o justiceiro a pensar mais ainda para um dos dois ganhar, né?
6: É, eu diria que os dois estão no mesmo patamar, é, com alguma diferença talvez, mas de força e de inteligência, eles se equiparam porque o cara não compensa a vulnerabilidade do outro. Na minissérie Born, que aqui no Brasil ganhou o título de Nascido para Matar, que mostra o passado do Frank, como que na guerra ele já demonstrava alguma coisa do que mais tarde se tornaria o um justiceiro, né?
9: E demonstra toda a compreensão Que o Garf teve realmente Do personagem justiceiro, eu acho Porque assim, a primeira vista você pode pensar ah, O cara ficou maluco Depois que a família dele foi morta E com o treinamento que ele tinha Ele resolveu matar tudo até ter bandido Mas essa minissérie, ela mostra Que o justiceiro sempre existiu né? Ele só foi assim, Libertado quando a família do Frank Castle foi morta Mas o Justiceiro já existia dentro dele
6: É, isso isso mostra como que O ser humano pode ser transformado Por um conflito como foi o Vietnã Como são todas as guerras né? Você treina um cara E no caso do Justiceiro A minissérie Born já mostra ele como um veterano Já em fim de, de carreira Dentro do conflito armado Porque a guerra estava acabando E não tinha mais o que fazer com um cara tão especializado Como o Frank Castle era mas ali mencionam que ele foi atirador de elite Já tinha cumprido acho três períodos Quer dizer, o cara não queria mais voltar né? Ele estava habituado com aquilo E o, a função dele como atirador de elite É se na mata E ir a lugares onde outras pessoas não iam Porque a missão dele sempre é Um atirador observador que vai de apoio E os dois colaboram né? Esses dois caras sozinhos na mata Por trás das linhas inimigas tem que ser alguém muito especial, muito um muito específico para fazer esse tipo de missão. né? Você pega um cara desses e fala, olha, agora a guerra acabou, você vai para casa, vai viver com a sua família, vai arranjar um emprego, virar um bom cidadão. Como é que você desprograma uma pessoa assim que passou anos vendo seus amigos sem desacerados, inventando jeitos de emboscar e matar outras pessoas? Uma pessoa que acaba deixando de ver os outros à sua volta? Como seres humanos.
0: E ainda não acabou. Como a gente falou lá no início, daqui a pouquinho a gente está lançando a segunda parte desse Quadrimcast e a gente conta com todos vocês que escutaram essa primeira parte tenho certeza que todos vão estar ansiosos para escutarem a segunda. Continuem ligados na gente.